0: Så er vi her igen. Du har ørerne i NFL-showet, der er optaget live on tape, og jeg af Quarto Media i samarbejde med Tafel og Oddset fra Danske Licens Spil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlugter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi igen i dag HelloFresh med som partner. Det betyder, at du har endnu en chance for at signe op og spare en masse penge. Hvis altså ikke du er kunde hos HelloFresh i forvejen, brug vores kode FRESHNFL på HelloFresh.dk og få helt op til 775 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser. Mere uh, hellofresh senere her i udsendelsen, hvor du får endnu en dekvist fra Søren Armstrong, Crazy Stats fra Willumsen, Ugen Spiller fra Tafel, Ottekvisten og Tips Stolleren, og så går vi selvfølgelig også alle kampene fra uge 14 igennem. Du ved, hvor du finder os, det er alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, Gulchlød.k, og selvfølgelig også på hvor du Old uh, Hatten har muligheden for at støtte os med et frit beløb tryk at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det skal du tage at gøre. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Jeg hedder Thomas Kvartrup og med fra Arizona. Her kommer min medvært. Hvad så
1: Claus Elming? Velkommen til... Jamen, mange tak, og øh, jo sjovt, at du lige har fundet øh, Rammet frem, Ramses fight song, fordi øh, de har jo i den grad gjort NFC-halvdelen rigtig, rigtig spændende med deres øh, sejr øh, i aften. Jo, det er jo kun et par timer siden, jeg kom hjem fra stadion, så øh, super fedt kamp. Ja, øh, var der, var der, var var øh,
0: var der god s- øh, stemning på, øh, på stadion?
1: Jamen, øh, det er jo et fuldstændig vanvittigt stadion, det der, ikke? Altså, i aften var kamp nummer 152, der var udsolgt i træk. Og det var et forventningsfyldt publikum, som sad øh, og så frem til, Cardinals, de skulle lamme til Los Angeles Rams. Der, var, der lavede et hashtag til kampen, der Beat LA. Ja. Men øh, det lykkedes ikke. Æh, dertil var øh, Matthew Stafford for god. Æh, Cardinals var... Øh, få ringe til tyder, øh, smed et par, par øh, chancer væk i løbet af kampen, øh, og så øh, får de muligheden til sidst efter et onside kick for at vinde kampen, og det lykkedes dem ikke, øh, eller ikke for at vinde kampen, men for at få den i overtime, mm. mm. øh, som har været en fuldstændig vanvittig fed afslutning på den kamp, men øh, det blev det blev desværre ikke til det. Mm. Det var jo første gang, du var på, på det stadion, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Jeg har været på rigtig, rigtig mange NFL-stadion, jeg mangler 4-5 stykker, og jeg når lige at nappe to af dem på den her tur. State Farm her i Arizona i dag, og så på torsdag skal vi ind og se SoFi Stadium, hvor vi skal se kampen mellem Chargers og Chiefs. Ah, det,
0: er, det er stærkt. Det er en, en god lille tur, du er på, og jeg håber, at alle folk, der er med derovre, de får en, din rigtig fed øh, oplevelse. Har du øh, fået special deliverance af nogle
1: øh, tafeltips, fordi du sad uden tafeltips i sidste uge? Ja, ja, men jeg har sørget for at få mm. lidt uh, chips her, så, øh, så jeg sidder og, og kigger på en øh, god øh, omgang øh, chips, som jo... Det er vigtigt når man er i USA, så lige til at holde de værste kalorier fra kroppen, fordi jeg kan jo godt mærke at sådan et par uger her i USA, så jeg bliver sgu lidt <laughs> Det tyk. Det går, dig. jeg har også min egen uh, lille taske
0: her, der er to poser, der er barbecue chips, og så er der, og det er simpelthen fordi jeg er så småt ved at komme i julemør, så jeg har de helt klassiske bare original salte chips, som mangler vi kun den brune sovs. NFC Vest blev lige endnu mere spændende med natten sejr til Rams på udebane over Cardinals. Spændingen er i den grad intakt, også i mange andre divisioner, både i NFC og i AFC-halvdelen. NFL fælles skuffer sjældent, der gjorde det heller ikke i 14. spillerunden, der bød på masser af spænding og tætte afgørelser over hele to kampe, der gik i overtime. Ligagen er tæt, og vi tager et kig på slutspillet, sådan som det ser ud lige nu. Jeg Thomas Fortrup og med mig har jeg Klaus Nå, Elming, lad os, lad os begynde et, et andet sted. Lad os begynde med den her uh, sørgelige nyhed, der ramte hele NFL i uh, fredags dansk tid, da det kom frem, at uh, den mangeårige stjerner-receiver Demarius Thomas var blevet fundet død i sit hjem i en alder af kun 33 år. Altså virkelig, virkelig chokerende nyheder.
1: Ja, det var det. Man kan også mærke uh, i, i hele uh, USA, og selvfølgelig især i NFL-verdenen, at, at det er noget, der har, har ramt folk hårdt. Uh, masser af holdkammerater uh, har jo, stadig, har, jo spillet på, har jo spillet på hold med ham, altså det er jo, han har jo først trukket sig tilbage her i foråret, ikke? Mm. Øhm, og, og derfor så var der jo masser af, af spillere og NFL-personal i det hele taget, som er berørt af at, at han ikke er gået bort, og det var selvfølgelig en alt for tidlig alder.
0: Ja. Politiet var meget hurtigt ude at sige, at, at Demarius Thomas var død af naturlige omstændigheder, og at der altså ikke var tale om mm. forbrydelse. Og så bliver der så gidsen om, hvad det så er, der har været årsagen, altså om det kan være noget medicin, eller noget med nogle eftervirkninger af det trafikuheld, som, som Demaris Thomas var, var involveret i tilbage i, jeg tror det var 2019.
1: Mm. Øh, og, og det altså, han har en give levet i, i store smerter øh, efter det her trafikuheld, og har taget noget så osv., og, og hvad der så helt præcist der sket, og om han er kommet til at tage... Altså, jeg, 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 jeg spekulerer kun, jeg og det simpelthen ikke. Øh, det man jo kan få anledelse til at tro, det er også, at øh, nu har vi jo haft alle de her CTE-skader, altså de her ja, hjerneskader, ja. at der måske også har været noget med det, mm. og, øh, ja. Nu må vi se, hvad, 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 der, hvad der kommer frem nu her, men altså, det, jeg synes, det, det selvfølgelig er det tragisk, men det er også lidt bekymrende og sådan lidt tankevækkende, helt præcis, hvad der er sket. Ja, altså, ja. der er ikke tale om forbrydelse, ikke? altså, har han, er han kommet til at tage en overdosis af, af, af lovlig medicin, eller har han taget sit eget liv, eller hvad der er sket? Altså, ja, ja. vi har ikke fået den, den endelige afslutning på den her historie Nej. endnu.
0: Nej. Han var i den grad en uh, helt igennem uh, fantastisk reciever. Jeg har faktisk glemt, hvor god han var, uh, før jeg lige mm. gik ind og så nogle highlightfilm på, på YouTube. Han er jo helt Crazy, eller han var crazy.
1: Det var han, og, og jeg vil faktisk sige, at han var lidt med til at revolutionere øh, NFL-playbooken, fordi øh, han spillede jo på Denver Broncos, og på det tidspunkt, øh, da han øh, blev en stor stjerne, der spillede han jo sådan set på hold med Tim Tebow, og Tim Tebow var jo på ingen måde en konventionel øh, NFL-quarterback. Øh, han var sådan lidt, hvad skal vi kalde det, den første udgave af som Hill, mm. og... Et af de plays, som Tim Thibault godt kunne lide at køre, det var en receiver screen, øh, hvor man simpelthen bare kastede ud til en receiver, og så fik en eller to receiver til at blokere for den her receiver med bolden, og så lige en til lineman eller to med ud til at blokere også. Og det play ser vi jo rigtig, rigtig meget nu. Men jeg husker det som et af de plays, hvor jeg virkelig synes, at Demarius Thomas han var en spiller, der gjorde en forskel. Fordi han var så super giftig, når han fik bolden på, på, på de receiver screens, der. Han var så stor, han var så svær at tackle. Så øh, der var tit, at det sådan, et, sådan receiver screen, som nogle gange jo blev completet bag ved line of scrimmage, at den tog han hele vejen til touchdown. Mm. Så på den måde synes jeg egentlig, at, at han var med til at, at føre øh, en ny type af plays ind i, i NFL-playbooken, som vi jo ser alle hold køre nu. Øh, Den anden ting, jeg vil sige omkring ham, det er, at han jo rent faktisk også er historisk. Og der kommer vi omkring en hel del historiske ting i dagens udsendelse. Men den første historiske ting, jeg vil bringe på banen her, det er, at Damarius Thomas jo scorede det første touchdown- i overtime efter de nye regler. En playoff-kamp imod Pittsburgh Steelers. Uh, Tim Tebow kaster en slant til Demarius Thomas. Han tager den hele vejen til touchdown. Det var det første touchdown, der blev scoret efter de nye overtime-regler, og uh, kampen var afgjort på, på det der touchdown. Uh, og uh, det var en dag, det var en playoff-kamp, og på det tidspunkt var der ikke de her nye overtime-regler i grundspillet. Det blev så indført uh, året efter. Men der havde man så lidt testet det i, ja. i slutspillet for at se, er det, er det nogle overtime-regler ville køre med det her med, at begge hold skal have chancen. Men øh, det var der ingen grund til der, fordi han scorede altså det allerførste touchdown i overtime. Ja. Demarius Thomas stor spiller, stor personlighed også kan man mærke. Han har virkelig haft en effekt på mange øh, af sine unge holdkammerater. Øh, et par af dem sagde, prøv at høre, han har ikke kun gjort mig til en god spiller, han har også gjort mig til en god mand. Så en, øh, en spiller, som har haft stor indflydelse og stor rækkevidde mm. har berørt rigtig, rigtig mange mennesker, ja. både mens han spillede og nu altså også efter, at han er død.
0: Ja, og øh, har også gjort det indtryk på mange danske fans, vi øh, kan se på afstemningen i, i den her uge på spiller at der er rigtig, rigtig mange, der har stemt på lige præcis Marius Thomas. I stedet for ja, selvom han ikke var nomineret af, ja, lige præcis, i stedet for en af de fire, som vi rent faktisk havde nomineret Elming, lad os bare lige tage et kig på slutspillet. Vi kan lægge ud med NFC den her gang Du er lige kommet fra en kamp med to NFC Vest-mandskaber Der begge ligger rigtig godt til Packers har første seat med 10 og 3 Buccaneers er også 10 og 3, de har andet seat Tredje seedet tilhører nu Cardinals, de er også 10-3. Og Cowboys har 4. seed med 9-4. Rams har 5. seedet, også med 9-4. Og, og så har 49ers 6. seedet med 7-6. Og syvende seedet tilhører lige nu Washington, der er på 6 og 7. Og så er der ellers øh, masser af hold, der presser på for det der øh, syvende seed. Vikings, Eagles, Falcons og Saints er alle på 6 og 7, altså ligesom øh, mm. Washington. Og så bliver det så lidt vanskeligt for de resterende hold, der stadigvæk har en matematisk chance. Det er Panthers og Seahawks, der er på øh, 5 og 8, Giants og Bears er på 4 og 9. Og så har vi rosin i pølseenden, Lions med 1, 11 og 1, og det er altså det eneste hold, der ikke kan nå det.
1: Ja, men det var lidt interessant med, med, med den her sejr i aften for Rams, fordi øh, det gør jo, at toppen af NFC-halvdelen øh, hedder Packers, Buccaneers og Arizona Cardinals, alle sammen med 10-3. Packers har tiebreakeren over Arizona, fordi de jo slog Arizona tidligere på sæsonen, så derfor så ryger øh, øh, Packers altså op som nummer et. Hvorfor boks lige er nummer to, det har jeg ikke helt styr på. Øh, Box og Arizona Cardinals ligger begge to med, med, med 10 og 3, og har begge to vundet seks kampe og tabt tre inden for konferencen. Så øh, der er en eller anden tiebreaker, som mm, yeah. kommer i spil der. Æ, men det her, det var jo guld for, for Green Bay Packers, at Rams kunne slå Arizona Cardinals. Så de lige pludselig bliver yeah. kataporteret op som, øh, som nummer et der. Æ, vigtigt også for Cowboys, at de vinder i weekenden ser ud til at, at de løber afsted sted med med fjerde seat og sejren der i i NFC East. Øh, og så bliver der altså kamp om de der uh, wildcard pladser, lidt som vi skitserede i sidste uge. Ja. Så ser det ud som om at Rams er sikker på at få en wildcard plads, men de to sidste, 6. seed og 7. seed, dem bliver der voldsom ja, kamp
0: om. er du tosset. Så har vi uh, AFC, der har vi uh, Patriots, der har første seed med 9 og 4. Titans er også 9 og 4, de har andet seat. Chiefs, de sørger mig også 9 og 4, de har 3. seat. Ravens, de har 4. seat med 8 og 5. Chargers 5. seat også med 8 og 5. Coles, de har 6. Side med 7 og 6, og Bills har 7. Sidet også med 7 og 6. Så lige uden for det gode selskab og stadig med en chance for at komme med, der har vi Browns, Bengals og Broncos, alle med 7 og 6. Steelers med 6 og 6 og 1, og Raiders og Dolphins med 6 og 7. Og så er der altså tre hold, der nu matematisk er udelukket fra at komme i slutspillet, og det er Jets, Texans og Jaguars.
1: Ja, og det er også tre alvorlige brylige knapper, også på mit momentometer, når vi kommer tilbage til det. Men det er jo altså super spændende også nu her. Prøv at se, altså vi har tre hold i NFC-halvdelen med den samme record, 10-3. Vi har tre hold i AFC-halvdelen med den samme record, 9-4. Og, og her er det udelukkende konferencestillingen, som afgør, hvem der lige nu er første seed. Patriots er 7-1 i AFC-kampe. Ja. Det er altså rimelig imponerende. Derfor så fører de jo altså i mm-hmm. øjeblikket af AFC. Titans 6 og 3 Chiefs. Øh, 6 sejre i træk nu i Chiefs. Mm-hmm. Øh, 9 og 4, men kun 4 og 4 i AFC-konferencen. Og det kan altså komme til at byde dem, lidt i bagdelen, at de ikke har vundet flere kampe i konferencen. Øh, Ravens, der synes jeg jo er, er, er krise. Det kommer vi jo selvfølgelig mm-hmm. til at tale lidt mere om senere. Så øh, godt nok ligger de på fjerdersid lige i øjeblikket. Men det gør de jo kun fordi de fører Uh, AFC North. Jeg tvivler på den måde, de spiller på i øjeblikket og ja, ja. alle de skader, de har, at de kommer til at vinde AFC North, så derfor så bliver det måske Bengals eller Browns, eller måske den der 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 vinder den. Uh, Chargers søger til at få et wildcard uh, plads, og så blev den store vinder i weekenden jo faktisk Indianapolis Colts, der uden at spille, rykkede fra en plads uden for playoffs op som 6. seed, uh, og uh, det, er en, det er jo en dejlig fri uge <laughs> ja, at have det her for Colts.
0: Det er meget effektivt. skal vi lige runde lidt uh, skader, Du var også lidt inde på det med, med, med nogle skader til, til Ravens. Uh, vi kommer nok også ind på, på nogle af skaderne i løbet af udsendelsen, men vi kommer i hvert fald ikke udenom at nævne, Lamar Jackson, der måtte uh, udgå i kampen mod Browns i søndags.
1: Han øh, fik en ankel skade tidligt i kampen mod Browns, som måtte udgå. Han er ikke afskrevet øh, endnu i forhold til øh, næste uges kamp, men øh, Ravens er simpelthen så pladet skader på begge sider af bolden. Husk på, at vi talte allerede om det inden sæsonen, at de mistede deres tre bedste running backs. Nu, her, nu har de mistet deres to bedste cornerbacks. Øh, nu mister de deres quarterback. Altså, det går, øh, det, det, det går ikke godt for Ravens, og altså, det er imponerende, at de trods alt har vundet så mange kampe, som de har, og at de trods alt, som vi også kommer tilbage til lidt senere, var meget meget tæt på at komme tilbage i den her kamp mod Cleveland Browns i weekenden. Så
0: jeg har umiddelbart noteret to andre, vi lige skal nævne her i toppen, og det er Trey Hendrickson og Kareem Hunt.
1: Ja, yeah, uh, Karim Hunt skulle angiveligt blive klar til weekenden. Trey Hendrickson er lidt i tvivl om, uh, hvor, hvor, hvor alvorligt det er. Den skade han pådrog sig i Bengals kamp i weekenden mod 49 men han er i hvert fald væsentlig. Han har været en kæmpe tilføjelse til det her Bengals mandskab, så væsentlig for dem uh, og, og for ham tilbage. Jeg vil lige nævne en anden også, og det er TJ Watt, mm. som i torsdagens kamp mod Minnesota Vikings uh, udgik ret tidligt i kampen uh, og stod helt anden halvlej uh, i, i, i almindelig tøj på sidelinjen med en lyskens skade. Uh, så, uh, så det er også en spiller, som, som selvfølgelig er vigtig for Steelers succes, men jeg tror, at, at de valgte at, at, at trække ham ud der, mm. øh, for at han ikke skulle øh, forvære den her løsningsskade. Ja.
0: Så vi har fået en mail her fra Martin Rødgaard. Han skriver sådan her, i går brækkede en af Seahawks cornerbacks i ene ben, hvilket jo på alle måder er forfærdeligt. Det var en spiller, der netop var blevet rykket op fra practice squad til den aktive spillertrup og udfyldte den tomme plads efter, at Jamal Adams røg på injured reserve. Men hvordan er man i sådan en situation sikret i forhold til løn og kontrakt? Hans kontrakt er givetvis ikke mere end et år. Altså han er uden kontrakt næste år, men misser måske muligheden for nogensinde at få en kontrakt igen, medmindre han hurtigt er tilbage fra skaden. Hvorimod profilerede spillere med flereårige kontrakter er sikret løn i skadesperioden.
1: Ja, yeah, altså hvis man, hvis man kigger på den lange bane, så kan han risikere aldrig at komme til at spille fodbold igen. Og så får han kun løn for den her sæson. Der kan komme noget skadeskompensation ind. Det kommer lidt an på, hvordan hans kontrakt er skruet sammen. Men i og med, at han var med i den aktive trup, så, øh, så får han øh, som minimum øh, tre ugers løn. Øh, og hvis det er en skade længere end det, så får han faktisk løn for alle de uger, han er skadet resten af sæsonen. Hvis han ikke havde været en del af den aktive truppe, så havde det samme øh, gjort sig givet. Og der, her der snakker vi minimumsløn i NFL, som ligger på en 600.000 dollars eller noget i den retning. Mm. Æm, og havde han ikke været aktiveret i truppen, så havde han fået øh, løn, som en practice-scoretspiller får. Og det er de der omkring 9.000 dollars om ugen. Æ, det havde han fået hver uge indtil, øh, at øh, han var cleared af, af, Altså, øh, at, at man officielt siger, at nu har han ikke skadet længere.
0: Godt, så lad os lige runde en, en signing. Titans har samlet linebacker Zach Cunningham op på Waverwine, efter at Texans havde ladet ham gå. Jeg ved ikke, om der var disciplinære problemer eller hvad det skyldes, men efter at være blevet bænket flere gange, så endte det altså med, at, mm. at, at Texans fritstillede ham. Og så endte han altså hos divisionsrivalerne fra Titans, og Titans har jo, har jo fået en regulær maskine med den her signing.
1: Det, det, det er et helt crazy move, det der. Jeg skrev selv en artikel om det inde på Google. Så der kan man lige øh, gå ind og tjekke, hvis man vil have lidt mere information om det. Kort fortalt, Sag øh, Cunningham har jo også været utilfreds med alt det, der foregår i, i Texas Så den måde, det her, det bare øh, er et, øh, et trainwreck hele vejen igennem. Så øh, han kom for sent til forskellige møder og så videre, og, og, og tog det øh, lidt for meget med ro. Trænersabene synes, øh, at de bænkede ham tidligt i øh, spil U2, hvor han sad ud hele første halvleg og så kom han tilbage og så videre. Øh, og så har han faktisk misset en, et, et, en coronatest hmm. øh, i sidste uge, og det var altså øh, det, der fik Bæret til at flyde over. Øh, og så fritstillede de ham. Og når en spiller bliver fritstillet, så ryger altså det er Sack Cunningham. Vi talte om Sack Cunningham for et par siden, mm-hmm. hvor jeg sagde til dig, han var den eneste mm-hmm. spiller, der var tilbage på Texans mandskab som, ja. som også var med i, i en kamp for fire år siden mod Jets. Øh, og har været en taklemaskine, som du siger, for dem lige siden han kom ind i ligaen, mm-hmm. havde næst flest taklinger i hele NFL sidste år. Så altså en virkelig dygtig spiller. Øh, de fritstiller ham, og når man fritstiller en spiller, jamen, altså, så, øh, går der jo, øh, så ryger han på det, der hedder Waver, og der kan andre klubber lægge billet ind på ham. Der havde Titans altså kun øh, waver claim nummer 22, det vil sige, at der var 21 andre klubber, der kunne have lagt billet ind på Sack ja. og ikke gjorde det. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Nej, det er meget Men øh, han, falder, han falder lige ned i skødet på, øh, på, på Tennessee Titans der. Og de har fået sig en virkelig, virkelig god tilføjelse. Han har ikke med i weekenden, men han kommer til at være aktiv til den kommende weekend. Så de har fået sig en god tilføjelse her øh, på vej ind i den sidste måned af grundspillet, mm. og, og selvfølgelig slutspillet. Ja.
0: Og så kan vi lige runde et par ting fra college. Øh, der er blevet indført en ny øh, regel med øjeblikkelig virkning. Og den regel handler om, at øh, det ikke længere skal være lovligt for en quarterback at løbe ned af banen og så gøre som om, han vil slide, og så får fortsætter han alligevel med at løbe. Mm. Øh, det skal være slut med de her øh, fake slides. Øh, kunne, det ikke, øh, kunne det ikke være en meget god idé, hvis NFL også bare fik den øh, regel indført i en fart? Altså, det stiller jo forsvarsspillerne i fuldstændig umulige situationer, når de ikke ved, om de må takle en quarterback eller ej.
1: Ja, jo, fuldstændig. Og øh, situationen der... Øh <clears throat> først så blev quarterbacken rost for Ej, se den super fake han laver der, hvor han lader som om han slider, så løber han videre men det er fuldstændig urimeligt over for forsvarsspillerne fordi nu er de blevet øh, coachet til at og, og, og ligesom stoppe deres løb og så sige fint, nok, han slider, jeg rører ham ikke men altså hvis han, hvis han laver sådan en fake slide der mm. så er der aldrig nogen en forsvarsspiller der stopper igen, så knuser de ham bare og derfor så, øh, efter at man så det der fake slide øh, hvor han ligesom gik ned i knæ og nærmest trakt den ene fod, så det lignede som om han gik og og så øh, øh, accelererede og løb fra forsvarsspillerne. Øh, efter det play, der gik der under en uge, fra at College de indførte en ny regel om, at man ikke som quarterback må fake slide. Øh, og jeg vil sige, at jeg synes ikke, at vi har set alt for mange tilfælde af det i NFL. Jeg synes, der er en eller anden form for gentleman-regel i NFL om, at man ikke laver det der fake slide. Men der er lige en gang imellem, mm. at man ser dem. Og især måske nogle af de store quarterbacks, som en, 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 en Josh Allen eller et eller andet. Eller man kan også forestille dig med, med, med en Kyler Murray, der løber bolden så meget. Men øh, få den regel ind i NFL med det samme, ja, fordi det kan simpelthen ikke nytte noget, at man bruger det der med, at forsvaret ikke må ramme en øh, aktivt som et, som, som, som et play eller som del af mm. play. Så lad os bare få det ind i NFL også.
0: Ja, det kan kun gå for langsomt. Og så er årets Heisman vinder blevet kåret, og det blev Alabamas quarterback Bryce Young, der vandt afstemningen helt suverænt foran de tre øvrige finalister. Mm. Pittsburghs quarterback Kenny Pickett, Ohio State's quarterback CJ Stroud, og defensive end fra Michigan Aiden Hutchinson.
1: Ja, yeah, og vi talte jo om CJ Stroud og Bryce Young for et par uger siden, hvor de hver især havde haft fantastiske kampe, men Bryce Young han fortsatte altså med at spille rigtig, rigtig godt øh, og besejrede også øh, collegeholdet Georgia i forrige weekend. Øh, Georgia var arrangeret nummer et, og øh, han spillede en fantastisk kamp, Bryce Young, og det var altså udslagsgivende til, at, at han blev kåret til, til årets Heisman Trophy-vinder, som er den største pris, man kan vinde som college-spiller. Han er kun anden i college, så vi får ham ikke at se hverken i den kommende draft, får man ikke se den kommende draft i hvert fald, måske får vi ham se i 2023-draften. Mm. Øhm... De to andre, som du nævner, Kenny Pickett, uh, CJ Stroud, der, som vi talte om før, kommer helt ikke i draften i år, Kenny Pickett, uh, quarterback, uh, og Aiden Hutchinson, defensive end, kommer begge to i draften, og de kan f- formentlig godt begge to gå i uh, top fem. Uh, Så so, so spændende at se, hvor de, hvor de ender hen. Aiden Hutchinson, uh, virkelig, virkelig en top defensive end, lidt af uh, det, vi kender med, uh, med, med Chase Young og, og Joey, uh, Joey som er Nick Bosa her for de senere år. Vi skal kvisen. Og oh. det er tid til kvisk <laughs>
0: Nu skal vi nemlig have kviserne og kviserne, de præsenteres jo i samarbejde med Bagsvær Lakris. Lakkvist. kris! La Nå, Emil, hvad øh, har du øh, til mig af lækkerier?
1: Jamen, uh, Forty Niners og Bengals spillede jo et uh, brag af en kamp uh, i weekenden, og uh, det fik mig til at sidde og tænke tilbage på, at Forty Niners og Bengals jo har mødt hinanden to gange i Superbowl. Mm-hmm. Faktisk, faktisk var to af Forty Niners tre første sejre i Superbowl over netop Bengals. Men, hvilke Superbowl var det? Og hvem blev MVP i de to kampe? Det er sådan et lille spørgsmål, hvor vi lige tester din historiske viden omkring Fordy Ja,
0: det er godt. Æh, jeg tror, jeg har, nogle, jeg har, tror, jeg har et par, par bud. Det der med sådan øh, nummer på de der surbogs, er jeg måske ikke så fantastisk god til. Jeg, kan, jeg tror godt, jeg måske, måske kan, kan sjuge mig, mig frem til det, men bare lige for, for en god ordens skyld. Ikke? Can do it. Sådan der. Godt, øh, Elming, du får, øh, du får lige det quiz'en her fra Søren Armstrop. Den lyder sådan her. <clears throat> Floridas sol tiltrækker gamle kvinder og gamle mænd. Senest Brady, Urban og måske en, der hedder Svend. Men i forhold til, om du nyder livet, så afhænger det af bølgerne om skivet. Nede i Tampa er der Luther-flagdage, mens livet for Urban er Lort og lavkage. Brady nåede i går 100 gange 7. Hvem er de næste på listen, uden at det er liv? Altså, Brady nåede i søndags 700 total career touchdowns, inklusiv playoffs. Han har 617 i regular season. Hvem er de næste på listen over aktive quarterbacks? Nævn så mange du kan, og jeg kan se, at Armstrong har skrevet 1, 2, 3, 4, 5
1: navne efter Brady. I have no idea, men altså okay, aktive quarterbacks... Der, der er et par gamle her imellem, så det er nok dem, man skal have fat i. Ja, må ikke, det er det. Godt.
0: Vi vender tilbage til svarene i quizerne lidt senere her i udsendelsen. Nu hopper vi i kampene, og vi begynder med den kamp, du mere eller mindre lige har været inde og se, nemlig i Monday Night-kampen, kampen om NFC Vest mellem Cardinals og Rams. Cardinals de havde chancen for at blive det første hold til definitivt at sikre sig en slutspilsplads, men Rams de kastede grus i maskineriet og vandt den kamp med 30 23 Cardinals havde muligheden for at komme tilbage til allersidst, som du også var inde på her indledningsvis, Elming, da det lykkedes med et uh, onside kick. Det blev så aldrig rigtig farligt derefter, at kampen sluttede så uh, meget passende med et Aaron Donald sack. Endnu et af slagsen, fristes man til at sige. Og vi kan vel uh, konkludere, Elming, at det her, det var den uh, gode gamle historie om, at uh, turnovers will kill
1: you. Ja, helt sikkert. Uh, og inden jeg lige svarer på det, så vil jeg lige sige, uh, jeg lavede en betragtning her, uh, hvor jeg egentlig skrev op, at jeg skulle huske at nævne det her, inden vi gik i gang med udsendelsen, nemlig at tre ud af tre on kicks var succesfulde i den her weekend med. Men det lykkedes jo at kunne hjælpe med Cardinals også at sparke et on kick. Så vi er på 4 ud af 4 onsite kicks, der lykkedes i den her weekend. Det er helt igennem crazy. Vi har talt om så meget, at det er umuligt at sparke onside kick. Og så er der fire ud af fire, der lykkes i den her weekend. Men det er også lidt den store historie for spil u 14. Fordi med Cardinals i aften, der var der ingen af de her fire hold, der lykkedes med deres onside kick. Uh, og at lave et comeback, så man kan jo sige, at den store historie for hele den her weekend, var nytteløse comebacks. Cardinals, Steelers, Bills, Ravens, Bengals og Washington kom alle tilbage fra at være bagud med mindst 14 point øh, bare for at, at tabe kampene yeah. alligevel. Yeah. Så det var den store historie i weekenden. Lad mig svare på, på dit spørgsmål der omkring turnovers for Kjellio, fordi ja, det var historien i den her kamp. Øh, Cardinals førte, da kamp var slut, så førte Cardinals den her, øh, det her opgør i samtlige statistikker. De havde flest løbe yards, de havde flest yards, de havde flest første downs. De førte kampen i boldbesiddelse med to minutter. Men de lavede to afgørende turnovers. Kyler Murray lavede to afgørende turnovers, to interceptions. Den første kom i første kvarter. Cardinals var foran med 3-0 og havde fået en rigtig god start på kampen. Var totalt dominerende. Og de kan bringe sig foran med 10. Men, apropos Aaron Donald, så slår han bolden op i luften. Linebacker Ernest Johnson øh, griber den. Interception, ingen point til Cardinals. I stedet for så kører Stafford ned ad banen og rammer Odell Beckham Jr. For et touchdown, 7-3 til Rams, i stedet for 10-0 til Cardinals kæmpe forskel, ja. øh, lige der tidligt i kampen. Den anden, den kommer i starten af anden halvleg, øh, hvor Rams lige er kommet foran med 20-13. Kyler, han forsøger at loppe bolden sådan hen over Leonard Floyd, øh, der hopper en meter op i luften, øh, slår til bolden, får vippet den, får selv grebet den. spektakulær play. Øh, det giver første down til Rams, øh, dybt i Cardinals territorium. Fem plays senere. Touchdown fra Stafford til Cooper Cup. Rams foran med 27-13. Kort inden i anden halvleg. Og det blev afgørende, de der to turnovers der, det var forskellen på de to hold. Ja.
0: Matthew Stafford har jo spillet sådan en, <coughs> der har vi også været inde på her den seneste månedstid, så altså spillet sådan en lille, bittesmule ustabil uh, Der var godt nok uh, ikke nogen slinger i valsen i den her kamp for Stafford. Uh, 23-30 for 287 yards og tre touchdowns, han spillede en fantastisk
1: kamp. Det gjorde han. Han, øh, han han startede lidt langsomt, men øh, man kan også sige, at, må, at han havde ikke bolden ret meget i første kvartal. Men så spillede han sig alvorligt op øh, i anden tredje og fjerde kvartal. Øh, han kastede touchdown til Odell Beckham Jr. Det var jo et tredje uge i træk af Odell Beckham Jr. Han, øh, han greb et touchdown. Han kastede også touchdowns til Superkup og Van Jefferson det jo så anden uge i træk, og det er lidt imponerende synes jeg faktisk, det er anden uge i træk, at Stafford han kaster et touchdown til hver af de der 3, eller 3 amigos eller hvad man, hvad man vil kalde dem uh, <coughs> første halvleg ender 13-13, Stafford <coughs> åbner anden halvleg med en fantastisk bombe til Van Jefferson, 52 yards <hazard> og øh, altså vanvittigt præcis kæst af øh, Stafford men det jeg var mest imponeret over var måske nok egentlig Cooper Kopp som bare laver det ene vilde catch efter det andet. Æh, og så fik Rams jo endelig i gang i Odelbæk. Han, han griber seks bolde for 77 yards. Klart hans bedste kamp. Æh, og så må jeg sige, at nu har, jeg nævnt, nu, har, nu har du nævnt Aaron Donald, og det er jeg nødt til at også at gøre. Altså at se ham i levende liv det er ret vildt. Han er et monster. Ødelæge øh, 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 det første play for, for Cardinals, øh, hvor han sækker Kyler Murray, og han sækker Kyler Murray på det sidste play. Æh, Rams var jo uden Jalen Ramsey, der var testet positiv mm. for corona.
0: Så har vi på den anden side af bolden, äh, Elming. Der bliver James Conner bare ved med at imponere äh, Cardinals fans. De må i den grad føle sig trygge, når han har bolden i hænderne. 13 løb for 31 yards og to touchdowns plus ni grebne bolde for 94 yards. Og vel, han, han var vel äh, Cardinals bedste spiller i den her kamp.
1: Ja, yeah, og det er jo mærkeligt at sige en running back, der har 13 løb for 31 yards, men øh, han har været en kæmpe tilføjelse til det her mandskab, øh, og det var der ikke mange, der havde set komme, da han sådan lidt under radaren jo skrev en, en ganske lille kontrakt øh, inden sæsonen, øh, og vel egentlig bare blev til klubben som backup. Øh, han får ikke så meget ud af de der løb, øh, fordi øh, Donald det havde sat sig for, at det, det gav han simpelthen ikke det der øh, løbe halvøj der, så, så han lukkede sådan mere eller mindre enhændigt midten af. Øh, men alligevel så skruer Connor jo, mm. Øh, to touchdowns, og så blev han faktisk historisk, fordi han har nu scoret touchdown for Cardinals syv kampe i træk. Og dermed så slår han en el-gammel Cardinals-rekord, der har stået siden 1960. Rekorden for flest touchdowns mm. i træk, altså kampen med touchdowns, var 6. Nu er han oppe på 7. Det tror jeg ikke, der var ret mange, der havde regnet med, Det skulle ske, da James Conner han, han skrev under med Cardinals. Mm. Æ, han viste overraskende gode evner i kastangrebet som du siger, og, og griber jo ni bolde i kampen. Æ, han har et fuldstændig fantastisk one-handed catch på et tidspunkt. Æ, men han bliver skadet. På det sidste drive. Cardinals har jo sparket onside kick. De har muligheden for med et touchdown. Og udlin. Så bliver han skadet på det drive der. Han humper tilbage øh, på, på, på linjen. Han har lige grebet bolden. Han humper tilbage på linjen. Og han kan nærmest ikke stå op. Og så bliver Kyler sækket på det sidste play der. Øh, kampen er overstået. Og spillere, trænere, journalister, fotografer. De vælter ind på banen. Men der bliver, der bliver han liggende. James Conner på banen. Vi står og kigget lidt på det der. Og der bliver han faktisk tilset af Rams personale, altså Rams trænerstab ja, ja. så det må betyde, at det på en eller anden måde, eller i hvert fald lige der, så ud til at være ret alvorligt. Jeg ved ikke mere på nuværende tidspunkt. Det er altså kun en 2,5-time-kamp, mm. den er slut. Men øh, lad os da håbe på, at, at han kommer så hurtigt.
0: Ja. Cardinals, de er 10-3, øh, de spiller ud mod Lions, Rams, de er 9-4, og, og de får øh, besøg af Seahawks. Og så tager vi Thursday Night-kampen, som Vikings vandt med 36-28 over stiler, så det var uh, virkelig en mærkelig kamp. Vikings de sad på alt i første halvleg og gik til pausen med en føring på 29-0, 29-0. Og så skete der ellers ting og sager i anden halvleg, og Steelers var lige ved at kunne tvinge kampen i overtime men rookie tight end, Pat Fryermouth. Han kunne simpelthen ikke gribe bolden i endzone, selvom han havde begge hænder på bolden lige et kort øjeblik, og så slap Vikings altså med skrækken med Elming. De der ting og sager, som jeg lige sagde, der, der skete i anden halvleg, hvad i alverden var det, der skete? Det, altså det blev jo i hvert fald set med Vikings så blev det jo unødvendig spændende.
1: Nej, men det er den måde, vi spiller fodbold på i år. Mike Zimmer var jo et sjov. Han sagde jo efter kampen, at det giver god TV-ratings. Og det skal jeg da love for, fordi Vikings var foran med 29-0 og på cruise control. Og jeg sad med fødderne op, du og nød en margarita og tænkte, Hold kæft, det går godt det her. Endelig
0: en kamp med Vikings, hvor den ikke bliver spændende til sidst.
1: Præcis, og det her det er altså slutningen af tredje grutter. Og så lukker de Steelers ind i kampen. Og igen, altså, det er de små ting der kan trigger et comeback i NFL. Vikings har fat i Najee Harris på tredje down og tre bag liner scrimmage, men får ham ikke taklet. Han får vredet sig løs for en første down og så et par plays senere. Der stopper de endnu en gang Steelers på tredje down, men der får de en helt ok taunting penalty. Som gav Stiles en første down, og øh, som øh, øh, udløste øh, skidbaler både af holdkammerater og trænere og så videre til, til spilleren der. Og nu har gjort det til en ung spiller, der hedder Chris Boyd, mener jeg. Øh, og så begyndte Big Ben ellers det her fuldstændig vanvittige comeback. Øh, Stilers scorer. Tre touchdowns på fem minutter. Vikings svarer så igen med et touchdown, og så troede man, at fint nok. Okay, så fik de der svar igen, og så er den her sejr hjemme. så kastede Køkosens over interception. Big Ben igen. Lynhurtig touchdown mm-hmm. og en two-point conversion. Der er de kun bagud med 8 og de får bolden tilbage efter et vikings punt. Big Ben kører ned ad banen, og med nul sekunder igen, der rammer han, som du siger, rookie, tight end, Pat fryermouth som ellers har spillet rigtig godt, og som vi har rostet et par gange i NFL-showet. Der rammer han ham i zonen, men han bliver så til gengæld ramt af tre Vikings-spillere, blandt Harrison Smith, som slår bolden fri og øh, så øh, kunne jeg ondtette op, altså øh, jeg stod og råbte øh, ikke af mit fjernsyn fordi ikke mit fjernsyn, men jeg stod og råbte af fjernsynet, men jeg var helt, altså og det, 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 det kamper så også slutte af sådan helt. Jamen så hvad sker der, hvad sker der med det her Vikings-mandskab her? Vi kan simpelthen bare ikke lukke kampen. <laughs> Nej,
0: og så ved jeg heller ikke hvad det er. Der er med Kirk Cousins og de her primetime-kampe eller om det er det, der er galt, men det var godt nok nogle skid interceptions han kastede. Det er faktisk ikke det jeg spørger om. Eller det er derimod Dalvin Cook, som der jo var lidt tvivl om før kampen hvorvidt han ville blive klar eller ej. Det var han så mild sagt, og det kan godt være, at Stil og Stefans ikke gjorde det vanvittigt svært for ham, især i første leg, men det var stadigvæk en vild kamp af Cook.
1: er ja, og, og det vildeste er jo faktisk, at han udgik af kampen mod 49ers for 14 af siden med en skulderskade, og vi jo ikke forventede at se ham tilbage før, ja, sent i december, ikke? Øh. Men Vikings vidste og han vidste og alle, der så kampen, ved det nu, at han er for vild, og han er måske den bedste running back overhovedet øh, i NFL, og det er ham, der får det her angreb, Vikings angreb til at flyde. Mm. Øhm det skal siges, at der var gigantiske huller i Stilers forsvar i første halvleg. Og jeg er nødt til lige at sige til dem, jeg sad og så kampen med, at jeg aldrig havde set så store huller i NFL før. Tror ikke, man sagde præcis det samme. Og øh, han har trods alt spillet ved Cowboys historisk gode offensiv linje. Æh, Cook havde 153 yards ved pausen, Vikings rekord, og hans 205 yards i kampen er flest af alle i NFL i år. Ja, imponerende. Og
0: så nævnte du lige uh, Roethlisberger, der sat turbo på i, i, fra, fra midten af tredje kvartal og, og frem. Uh, han, leverede jo, uh, han leverede jo varen, og så nogle af de bolde, han kastede i den her kamp, er faktisk noget af det bedste, jeg har set ham spille i år.
1: Mm.
0: Men, men hvad, hvad sådan gik der galt for
1: Steelers i første halvleg? Ja, yeah, det er svært at sige, hvorfor, hvorfor der ikke var ret meget, der fungerede for dem i første halvleg og hvorfor alt så lige pludselig spillede de sidste 20 minutter. Men der er en ting, der er helt sikkert, og det er at det var hårdere for Steelers at have en kort uge efter en brutal kamp mod Ravens, bare fire dage tidligere, øh, end det var for Vikings. Altså både Vikings og Steelers havde været igennem, hvad skal vi kalde det, mentalt hårde kampe, ikke? altså Steelers med en sejr over Ravens, Vikings med det der forfærdelige nederlag til Lions. Så jeg tror, Vikings havde noget at bevise over for hjemmepublikummet, øh, mens Steelers, jeg tror helt ærligt, at de var både fysisk og psykisk trænet efter mm. den der kamp mod Ravens. Øh, men da de så... Pludselig får færden af et sensationelt comeback, som jo i øvrigt ville have været det største comeback i NFL-historien, altså i grundspillet i NFL-historien. Men da de først får færden af det der sensationelle comeback, så hiver de sig selv op ved og så spiller de jo den slags fodbold, vi ved, de kan. Mm. Øh, nu ender det med et nederlag alligevel, men mm. til alle dem derude, der sidder og siger, at momentum ikke eksisterer, det. I give you. I give you exhibit A. <laughs> ja, præcis.
0: Og øh, Vikings, de er øh, 6 og 7. De lukker runden ude mod Bears Monday Night. Det er faktisk sådan lige en, en halv-fri uge, de har her, Vikings. Og så har vi... Ja, stil- det,
1: det, det er godt det der med at spille en torsdagskamp, og så have en mandagskamp ja. ugen efter. Ja, præcis.
0: Og så har vi Steelers, de er 6 og 6 og 1, og de spiller i hjemme mod Titans. Og Titans, de gjorde så det ved Jaguars. 2-0 på hjemmebane. Hullo Jones var tilbage fra injured reserve. Men det var ikke, fordi han gjorde den store forskel med fire grebende bolde for 33 yards. Men Elming, det, det var fire uger siden, at Titans sidst havde vundet en kamp. Ikke mindst på grund af et hav af turnovers. Det omgik de så i den her kamp. Og tror du ikke, at de så det sådan lidt som en gave, at de skulle møde... Jaguars, og så ovenikøbet lige efter, at de havde haft en fri
1: <laughs> Jo, det tror jeg faktisk. Det tror jeg, de var rigtig godt tilfreds med. Øhm, og så vi har jo talt lidt om, om Kansas City Chiefs' head coach, Andy Reid, om hvor god han er efter sin fri uge, hvor han jo nærmest aldrig øh, taber. Det samme gør sig jo lidt gældende for, øh, for Titans som Mike Rabel, selvom vores, øh, vores grundlag selvfølgelig stadigvæk er lidt lille, men altså han er fire år inde i sin, øh, sin head coach-karriere, og han er 4-0 mm. øh, efter sin fri uge. Æh, og der må vi jo bare sige, at, at det var dejligt at møde Jaguars, og Jaguars var kanonføde øh, forsvaret, Æh, Titans forsvar var suverænt, og lavede fire interceptions. Æh, når de er raske, så har Titans måske den bedste indvendige duo på linebacker i form af Rashad Evans og Jam Brown, øh, og de lavede en interception hver i øvrigt, mm. Æh, og så husk på, som vi talte om lidt tidligere, at de jo altså får sack Cunningham øh, ind på, på den plads også, så det jo ikke kan playmakers, de savner på linebacker-positionen i hvert fald.
0: Og så nævnte jeg lige Hullo Jones ganske kort. Han var som sagt tilbage fra injury to serve. Han fik så begrænset spilletid.
1: Ja, og altså han har haft problemer hele over, med en fiber i baglåret, og øh, har lige siddet ud i tre, i, i tre uger der på integer Surf. Han griber fire bolde for 33 yards, øh, og Titans begrænser hans aktivitet, så han kom ind sådan mm. i en 5-6 place og så ud i en 2-3 plays, øh, så de hele tiden sparede ham. Mm. Øh, og da Titans de kørte en 2-minute en drill til sidste dag, første halvleg, hvor det hele skal gå lidt stærkt, og man skal løbe til og fra place og sådan noget, øh, der stod han på sidelinjen. Men øh, han er tilbage, og kan, 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 kan Titans stille og roligt øh, blive raske og få A.J. Brown tilbage, og måske mm. endda også Derrick Henry, som vi har talt om, få ham tilbage til slutspillet, ja. øh, altså, så kan de jo godt blive farlige igen. Ja. Men, øh, men der skal også ske noget, fordi Titans angreb i den nuværende form, det er altså ikke på nogen måde skræmmende. Nej.
0: Øh, og så har vi et andet hold, der heller ikke er, er vanvittigt skræmmende hold nu op. Der er godt nok lang vej mellem snapsene på det her Jaguars-hold. De virker til, at det nærmest kun går én vej, og det er ned ad bakke. Mm. Ja,
1: og, og det burde det jo ikke. Altså, her har du jo et hold, der har fået en ny start med en, en, en rookie-superstjerne ind på quarterback og en headcoach coach med stor succes fra college øh, som jo endelig har taget springet til, til NFL. Men øh, Urban Meyer fungerer bare ikke. Øh, og der er jo så meget virak uden for banen, at det nu afspejler sig på banen også. Øh, Jaguars angreb har ikke været prangende på noget tidspunkt i år, men det her, det var altså det første æg, de lagde i år og gjort det første æg også i Trevor Lawrence's øh, karriere. Øh, faktisk altså i hans liv. Han har ja, aldrig ja. lagt det i, i high school eller college og, og heller ikke her i NFL. Men nu har han altså lagt det også. Urban Meyer har været at svine sine trænere og spillere til i den forgangne uge. Det blev lækket det kom ud i pressen. Ja, ja. Altså når man ser øh, øh, indslag om Jaguars, så er det ikke om deres spil. Det om, om alt det her interne ballade, der ja, ja. er. Og det er, det er bare ikke godt for, for, for Jaguars. Øh, og så så jeg en, 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 øh, ja, sådan en lille evaluering af, om, om øh, Urban Meyer, han får lov til at blive i klubben eller ej. Og der blev det stille og roligt sagt, at Jaguars skylder ham 54 millioner dollars, uanset hvad der sker. Så de fyrer au, ham au, nok au, au, lige i morgen. Au, 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 au,
0: au. Titans, de er øh, 9-4, de skal til øh, Pittsburgh og spille mod Steelers. Jaguars, de to 2-11 og, og de spiller hjemme mod Texans. Og så er det godt være, at det kører specielt lige for Jaguars. Det gør det, som mildt sagt, heller ikke for Jets, der tabte med 30 til Saints på hjemmebane. Jeg tog jo øh, chancen og to øh, Jets i picks, ikke? fordi jeg synes, at Jets er gode, men jeg ser bare heller ikke sådan det helt store i Saints, øh, sådan som de ser ud lige nu, ikke mindst på øh, quarterback. Men Elming, hvad i al verden var det for en første halvleg? Det var da en lang
1: <laughs> ja, det, det, er, det er faktisk meget sjovt, du siger det, fordi det var nemlig vanvittigt ineffektivt for begge mandskaber. Jets gik år ud på fire af deres første fem angrebsserier, mens senest de kun lige var en tak bedre og skruede filgold på deres første angrebsserie, og så ellers pontet på de næste tre angrebsserier med to gange år ud øh, for samlet minus 9 yards. Øh, men øh, sent fik trods alt lidt bedre gang i angreb i anden halvleg, så øh, det var lidt en øh, katastrofe for, øh, for, for Jets, der scorede et field goal, to gange, og blev stoppet på fjerde down ja. øh, to gange også der i, i anden halvleg, Æh, Så øh, det, var, det var en pinlig indsats. Mm. At Jets hele vejen igennem ja. om en pinlig indsats af Saints i første halvleg. Ja.
0: Og nu sagde jeg lige, at jeg ikke sådan er den helt store fan af quarterbacksituationen i Nolin samt at tage som helt tror jeg ikke rigtigt på, fingerskade eller ej. Jeg tror så til gengæld øh, på, at de har en rimelig OK running back i Alvin Kamara, og øh, mm. at øh, ja, han var jo tilbage efter at have siddet ud i, hvad, fire uger, og han gav der Saints noget af en salvandsindspojtning.
1: Ja, helt sikkert er altså tager tage betragtning af, at det står sådan rimelig klart, at som Hill ikke kan flytte øh, bolden, eller flytte, flytte kæderne konsekvent ved at kaste bolden. Så synes jeg, der, der gik alt for lang tid før Sean Payton, han tænkte, at det måtte da være en god idé at give bolden til ham der Alvin Kamara. Ja. Og da de så først begyndte på det, så gik det jo faktisk stærkt fra en beskeden og sådan pinlig 10-6-føring. Æh, så løb Kamara jo bolden øh, 27 gange, græb fire bolde, 31 boldberøringer, alt i alt, hvilket er flest i karrieren for ham. Uh, han havde 125, 145 yards, og mm. uh, scorede et uh, meget, meget smukt touchdown, hvor han lige med en lille rap fodfinde uh, fuldstændig brækker anklerne på Jets cornerback Bryce Hall. Mm. Uh, der ellers havde en, en fin chance for at tackle ham. Uh, med, uh, med Camaros succes, så blev der jo pludselig Lidt mere plads til som Hill også, som rent faktisk løb to touchdowns ind sent. Og så blev sejren jo pludselig rimelig komfortabel. Mm. Men øh, det holdt længe rigtig, rigtig hårdt for Saints. Og Taysom Hill var ikke god, når der skulle kastes. Mm.
0: Og så holder det også hårdt at være øh, rookie quarterback i NFL. Der er der masser af eksempler på. Og Zach Wilson er så ikke nogen øh, undtagelse. Det har været en, en
1: hård omgang for Sack for i år. Ja, det må man sige. Øh, altså... Okay, hans, hans to top-receiver er skadet. Corey Davis er færdig for sæsonen. Elijah Moore han blev sat på injured reserve i kampen. De var også uden deres to bedste running backs, Michael Carter og Tevin Coleman. Men, øh, men det undskylder ikke for kast fra Zach Wilson, der ligger bag ved receiverne. Eller misset receiver screens, som bare burde være verdens mest simple øh, kast. Øh, han varmer bolden for meget, i stedet for at kaste, når han har en fri spiller, øh, og det er ved enten det er fra lommen, eller, eller det er på bootlegs. Mm. Øh, I kampen her, der rammer han på en af sin kaste, 19 for 42, for 202 yards. Øh, jeg tror, han er lidt i chok over tempoet i NFL, ja. og den meget lille fejlmarken, man skal spille med i NFL. Øh, men altså, prøv at høre, han kommer ikke med undskyldninger. Han tager nederlag på sine skuldre, og det synes jeg viser lederskab, mm. og det er vigtigt. Men øh, til næste år, der skal vi se mere for Wilson, eller også så ryger han ud af New York hurtigere, end du kan stave til, til Bost. Eller Sam Darnold. Jeg skulle lige til at sige det. <laughs> 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 <hav> Men Jets, som du sagde lige i starten, er ude af playoffs, og det er de for 11. år i træk. Hvilket er en negativ tangering af ja. deres klubrekord. Ja. Wow.
0: Jets, de er 3 af 10. De spiller ude mod Dolphins. Saints, de er 6 af 7. Og de spiller ude mod Buccaneers Sunday Nights. Og så videre til Seahawks, der gjorde det. De skulle på udebane i Houston. De slog Texans med 33-13. Ikke mindst, fordi den her connection mellem Russell Wilson og Tyler Lockett ser ud til at være brandvarm i øjeblikket. Fem grebende bolde, 142 yards ud af de 260 passing yards fra Russell Wilson. Og øh, mm. selvom modstanderne måske ikke øh, var, var ligens mest skræmmende, så må den her sejr alligevel give Seahawks øh, masser af selvtid.
1: Ja, altså Texans var lige ved Seahawks, og måske netop især ved Russell Wilson og Tyler Lockett, vi havde brug for. Vi så endelig igen den her øh, gyldne, dybe bold fra Wilson, hvor især øh, den der 55, han smider mm. til Lockett, bare var Thing of Beauty. Øh, de kan med kæft griber fire bolde, men jeg synes stadigvæk, vi stadig mangler at se ham dominere, på samme ja. måde, som han gjorde sidste år. Øh, angrebet kom lidt langsomt i gang, men, øh, men Texans fik flere store, defensive profiler skadet. Nu griner jeg lidt af det, det er selvfølgelig ikke noget at grine af, men de var elendige nok i forvejen. Øh, og så får de... Uh, linebacker kan uh, Grugia Hill, skadet, han har faktisk været en af årets uh, positive overraskelser for Texans, men altså han måtte køres fra banen efter en, en grusom knæskade. Uh, safety, Justin Reed og corner, Desmond King, udgår begge med hjernerystelser. Uh, og når man fjerner de spillere oven i det faktum, at Texans i forvejen ikke er særlig gode, så udnyttede Ross Wilson bare det der fuldstændig kynisk. Mm.
0: Og som vi jo øh, talte lidt om i sidste uge, så har Pete Carroll jo sagt, at øh, Seahawks, de er i win-now-mode. Øh, det er lidt sjovt, men måske skulle han bare have sagt det noget før, fordi øh, uanset hvad, så har Seahawks jo vundet de to kampe, øh, efter mm. han sagde det.
1: <laughs> ja, nu skal man måske ikke grine helt så meget længere af den kommentar, fordi med sejren, der er de og 8. og dermed så er de jo faktisk kun én sejr fra syvende seed, som Washington sidder på nu med 6 og 7. Mm. Øh, og nu vinder Fort Niners godt nok over Bengals, men husk på, at de har tiebreaker'en, over 40 øh, øh, som jo er 7 og 6. Men øh, kommentaren om Win Now mode, den kom jo efter, at Seahawks de hentede Adrian Peterson. Men øh, efter en kamp for klubben, så sad han jo lidt underligt ude med en, øh, en rygskade. Øh, og det gav jo så i stedet for øh, Richard Penny chancen. Og den må vi sige, han greb ja. 16 løb, 137 yards, over 8,5 yards per løb. Og to, to lange touchdowns på henholdsvis, 32 og 47 yards. Det var måske hans bedste kamp mm. i karrieren, så han var nok heller ikke helt utilfreds med det. Det var Texans,
0: Præcis. Og nu har uh, David Mills uh, så startet syv kampe for Texans i år. Uh, han har stadig ikke vundet som starter. Han lavede faktisk stærkt ud i den her kamp, Elming. Han kompletede 14 mm. kast i træk. Så var det ligesom ja. om, at uh, jeg ved ikke, hvad, hvad man skal
1: have. han falmede simpelthen. Uh, hans 14 ud af 14 er den bedste start på en kamp af en rookie i Bowl-eran. Uh, og så længe han spillede på den måde, så længe han ramte på de der kaster, så længe han flyttede bolden, der var, uh, der var Texans jo faktisk med. Men derfor der gik det ned ad bakke for ham. Uh, han ramte kun på 6 af de næste 14 kast, men uh, han sluttede trods alt med respektabel mm. 33-49. Mm. For 331 yards. Og touchdown. Altså, øh, der er der mange af de der andre rookie quarterbacks, som øh, har gjort det ringere. Yeah. Æh, jeg synes egentlig, at han, han, han viser nogle okay tendenser. Det her, det var hans, mm. hans, øh, hans bedste kamp siden debuten mod Patriots, hvor kan huske, han kan kaste fire touchdowns mm. der, ikke? Og man tænkte, altså, har en rookie quarterback nogensinde kastet fire touchdowns mod Belichick forsvar. Nej. Æh, så der er et eller andet over Davis Mills, som man helt sikkert kan bygge videre på. Mm. Æh, det var ikke nok til at vinde i, i den her kamp. Æh, til gengæld, så er... Kaimi Fairbairn, måske den bedste kicker syd for Baltimore, han satte Texans rekord med et 61 yard field goal kort før pausen, som jo faktisk gjorde det til 16-13. Mm. Æh, desværre så scorede Texans jo så ikke i anden halvleg overhovedet. Mm, nej, sådan kan det gå. Texans de
0: er 2-11, og de spiller ude mod Jaguars. Seahawks de er 5-8, og de spiller ude mod Rams. Videre til Broncos, der som ventede, tog sig kærligt af Lions, der var på besøg, og de måtte så tage retur til Detroit med et nederlag på 38-10 i bagagen. Og vi kan ret enkelt stikke kniven ind der, hvor det gør ondt, eller hvor det gjorde ondt på Lions, fordi Broncos de har en, en forholdsvis fornuftig running back duo i Melvin Gordon og Javonta Williams.
1: Ja, rutineret Melvin Gordon og rookie Javante Williams. Altså, de er jo måske det bedste one-two punch øh, i NFL. Øh, Gordon er jo officielt starter, men øh, Williams, han blev jo ved med at bare buller hen over folk. Øh, Gordon sad jo over i sidste uges nederlag til Chiefs, men her der kommer han jo så tilbage med 42 yards alene på Broncos første drive øh, og sluttede med 111 yards i kampen på 24 carries og to touchdowns. Mm. Øh, og han kunne faktisk godt have fået tre, hvis ikke Broncos lige havde sat Javante Williams ind øh, til at færdiggøre drive, øh, som der ellers havde stået med Vengorder på hele vejen. Um, Williams havde selv 73 yards på 15 løb og touchdown. Øh, og greb også et touchdown, så to touchdowns er på hver. Det gør det jo lidt nemmere at være til de Bridgewater, mm. som var effektiv. Uden at være prangende, men trods alt kastede 179 yards, to touchdowns og ingen interceptions. Mm.
0: Og så talte vi jo om Demarius Thomas i begyndelsen af udsendelsen. Det var en rigtig flot hyldest, han fik i Danmark. Både før kampen, men faktisk også under kampen.
1: Ja, der var en hyldes på storskærmene, både inden, inden og under kampen. Äh, Kick-up Brandon McManus kom ind til opvarmningen i en nummer øh, 88 trøje, øh, som var, øh, det var Demarius Thomas' trøje øh, Broncos angreb, åbnede kampen med kun 10 mand på banen, og så en knælende quarter and på sidelinjen. Ja. Øh, Broncos kørte ikke et spil, fik en 5-yard straf øh, for delay of game, som Lions så ikke accepterede, ja, Æh, og på den måde øh, fik man en, en, en hyldest som, øh, som både de to mandskaber, mm. tilskuere dommer og alle bakker op omkring, mm. Æh, og så i kampen, der var det næsten symbolsk, at safety Justin Simmons laver en fremragende interception lige ud for det store 88-tal som var malet på banen, øh, eller på, på sidelinjen uden for banen, og så løber han ud og lægger bolden på øh, tallet der, og kunne fejre sin interception i fællesskab med, med resten af forsvaret og så kunne de mindes en, en holdkammerat som mange jo han har spillet sammen med. Og så nærmest sådan overjordisk, symbolisk, så var Broncos sidste touchdown drive på 88 yards. Ja,
0: sådan der. Nu vandt, for at tale om noget andet, Elming, nu vandt Lions så deres første kamp i år i forrige uge over Vikings. Og den sejr kan man jo ikke tage fra dem omvendt, så kom de så for alvor ned på jorden igen i den her kamp.
1: Spillet på banen var decideret forfærdeligt, og det var måske den dårligste kamp, Lions har spillet hele året. Øh, der var i hvert fald ikke rigtig nogen, der er blevet og øh, især i anden halvleg var det en katastrofe, øh, synes jeg. Øh, de var trods alt kun bagud med 17-10 ved pausen, men... Øh, det hjalp jo selvfølgelig ikke på deres chancer. at de var hårdt ramt af corona og skader. 14 spillere sad ud med corona, og både andre Swift, og altså running backen DeAndre Swift og tight end T.J. Hawkinson øh, var skadet. Æh, så det gør det selvfølgelig ikke nemt, men... Øh, der var heller ikke meget next man op over Lions Nej, det var det det. Jeg ved ikke, om det var befrielsen over sidste uges sejr, som blev sådan mere en sovepude, en inspiration til flere sejre. Men øh, i hvert fald, så, øh, så var det en, en, en walk in the park for, for Broncos i anden her. Nu har de så til gengæld meget flot record, vil jeg sige. Altså, ja, det er, er lutter et taler. <laughs> ja, det er det, og det er jo netop, det er netop alt det, de ikke er, nemlig nummer 1. <laughs> altså, det er 1-11-1, et, et, og så ligger de faktisk til nummer 1 i næste års draft. Ja,
0: de er altså 1-11-1, og, og de får besøg af Cardinals, de gode Lions, äh, Broncos, de er 7-6, og, og de spiller hjemme mod Bengals. Og så mangler vi bare Chargers uh, Giants, inden vi skal have trukket løbet om en uh, kæmpe kasse med taffelchips, og overraskelsen ude blev i Los Angeles. Chargers vandt med uh, 37-21, og det gjorde de blandt andet på grund af Justin Herbert, som fik uh, perfekt beskyttelse nærmest fra start til slut, og så var uh, resultatet mere eller mindre givet på forhånd, og uh, det var så også derfor, at vi nominerede uh, Herbert til ugens spiller. Fantastisk kamp af
1: ham. Mm. Det var en fantastisk kamp, og han spillede så godt, så Giants quarterback Mike Glennon var ude og rose ham efter kampen og sagde, at han bliver en af de bedste i NFL i meget lang tid. Jeg sad og fulgte med i kampen sådan løbende, og jeg sad faktisk og tænkte undervejs, at den måde, Herbert spillede på, det er jo sådan, Patrick Mahomes burde spille. Sikkert, konsekvent og effektivt på alt den almindelige. Og så lige en gang imellem, så er det et eller andet plage mm. øh, hævet op af posen. Øh, som for eksempel, da Giants jo et punt der kort før pausen, og hører han så et par plays senere, hugger den der 59, det der 59-jort ja, touchdown afsted til, til Jalen geitern det, det er 59 yards officielt, og det er jo fra Leiners Grimmins til mållinjen. Men efterfølgende er der så nogen, der har siddet og regnet ud, og ud videre Og selve kastet fra det øjeblik, det slipper hans hånd til Griffin, griber den, eller til, hvad hedder det, Griffin, han hedder han, der griber den. Øh, det er 68 yards ja. i luften. Det er 68 yards i luften. Det er crazy. Altså helt ærligt, der er kun Justin Herbert og Patrick Mahomes, der har den, ja måske Joss Allen, der har den arm mm. i NFL. Og det var on the money. Det var et sindssygt kast, det der. Ja. Øh, jeg er meget imponeret over Justin Herberts evne til at kaste alle mulige typer kast, altså øh, med finesse, hårdt, højt, Uh, kort, dybt uh, sågar sådan lidt siderarm eller underhånd hvis han har behov for det uh, han nærmer sig et par af Dan Marinos vilde rekorder for quarterbacks efter de første to år i ligagen og uh, jeg synes ikke vi skal komme ind på dem nu men vi kan tage dem, hvis eller når han rammer dem, mm. fordi det er sådan nogle uh, lidt sindssyge rekorder, han er i gang med at slå Justin Herbert ja.
0: men uh, det kommer jo ikke bag på dig, Hjelming, det havde du set uh, længe før at uh, Justin Herbert okay. han blev draftet der, okay. der havde du set hold om ham, ham der kan... han bliver super han bliver, han bliver super. Godt, øh, så kan det godt være, at, at Justin Herbert er den helt store stjerne på det her Chargers-angreb, men ham der, Austin Eckler, han er nu også gang i en, i en meget god sæson, ikke?
1: Jo, og jeg havde da min forbehold omkring Eckler inden sæsonen, om han kunne fungere som en fuldtids running back, men holdt det op en, en sæson, han har gang i. Altså fra 2017 til 2020, der løb han ni touchdowns ind alt i alt. Det er det samme antal, han har i år alene efter han scorede igen i søndags og i øvrigt scorede for femte kamp i træk. Vi ved jo, at han også er en god receiver, og han har faktisk grebet syv touchdowns i år også, så han er så altså op på 16 touchdowns i alt for Chargers, og det er flest af en Chargers-spiller siden lad Tomlinson havde 18 i 2007, det er altså i 14 år, Øh, så en rimelig solid sæson, han er i gang med at skrue sammen der, øh, Austin Aikler, og der er stadigvæk fire kampe tilbage, mm. så han kan godt komme forbi de der 18 øh, nu er det Daniel Tomlittons rekord 31, så, så dem når han nok næppe, men altså øh, øh, god sæson, han udgår i fjerde korter, øh, med en ankelskade, men der var kampen overstået, så jeg forestiller mig lidt at det var øh, sådan for at spare ham og, og øh, Chargers har også været ude, at melde ude, øh, melde, har været ude og melde ud mange ud lige der i sætning. Men de har været ude og melde ud, at han bliver klar til chiefs mm. på torsdag.
0: Nu er det jo sådan en at de gode hold de ofte er skarpe i de sidste for eksempel to minutter af første halvleg. Det kan man så ikke lige sige om, om Giants, i hvert fald ikke i den her kamp.
1: Nej, de er mildest talt elendige. Og det er typisk et udtryk for, at man ikke har en, en, en særlig god quarterback, eller det hele taget ikke er særlig godt besat på quarterback-positionen, og det er jo så uanset, om den quarterback, der spiller, hedder Daniel Jones eller Mike Glennon, øh, de har faktisk ikke formået at score endnu i år overhovedet i de sidste to minutter. Og når et ellers ganske udmærket forsvarer så samtidig opgiver for mange yards og for mange point til sidst i, i halvlejen, så har du opskriften på en statistik, som jeg synes er helt vild, og som jeg lige spadede øjnene op over, da jeg så. Giants har tabt de sidste to minutter i årets 13 kampe med 59-0. Wow. Altså det gør det bare lige en tak svær ved en kampe, ikke? Ja, det må man sige. Øh, og det er jo og det, og det er helt sikkert en af forklaringerne på, at ja. de er 4-9 nu. Ja.
0: Giants er som sagt 4-9, og, og de får besøg af Cowboys. Chargers, de er 8-5, og, og de åbner runden hjemme Thursday nights mod Chiefs. Wow! Wow! Ugen spiller præsenteres af Tafel. Ja, så er vi lige præcis fremme ved ugen spiller, og det betyder, at det er nu, at vi skal have trukket lod om en kæmpe kasse med masser af Tafel-chips. Og i går, der nominerede vi vi spillere på Twitter, Facebook og Instagram. Og hvis du har sendt dit uh, bud ind på mail-nfl.dk, så altså, har du altså chancen for at vinde. Mere kræver det ikke. De nominerede var Dalvin Cook, Micah Parsons, George Kittle og Justin Herbert. Og det blev faktisk en uh, forholdsvis uh, tæt afstemning nedefra. Der fik uh, Justin Herbert uh, 18% af stemmerne. Dalvin Cook fik 23%, George Kittle fik 27%. Og Michael Parsons fik altså flest stemmer med 32 procent. Og så var der faktisk, som jeg også sagde i begyndelsen af udsendelsen, rigtig mange, der stemte på Demarius Thomas. Elming, i, i næste uge, der er du igen øh, lykkenskudinde. Jeg må lige tage den på mig en uge mere. Øh
1: Nej, jeg, 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 jeg hygger mig herovre. Jeg ved sgu ikke, om jeg kommer hjem.
0: <laughs> du har bare at komme hjem i studie 1, du. Æh, du ja. hvad? Jeg finder lige en uh, sædel her i uh, Tafel sekken og der er blevet stemt på Michael Parsons. Og vi skal et uh, smut lige omkring uh, hjørnet her for over til Herlev, hvor det er Erik Mungsfeldt, der kan se uh, frem til at modtage den her bakke med Tafelchips. Stort tillykke med det, Erik. Uh, jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Tafel lidt senere i dag. Og så sørger MVP, Christina for at få sendt den her kasse afsted til dig inden længe. Vi gør det her igen i uh, næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller måske fire spillere, og det gør vi på Facebook, Twitter og Instagram mandag formiddag. Og så er det også bare at sende dit bud ind på k Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Falcons sejr på 29-21 ud over Panthers. Begge hold giver 25. inden kampen. pladsen i divisionen er Buccaneers løbet er sted med, men der er jo stadigvæk de her wildcard-pladser at kæmpe om, og Falcons fik altså med en rigtig vigtig sejr, hvis de skal holde fast i håbet om at nappe syvende sitet i, i NFC. Og helt overordnet Elming, så var det vel det bedste hold, der vandt Falcons. De undgik og lave de helt store fejl og udnyttede samtidig Panthers fejl, blandt andet med en pick 6 i øvrigt for anden udtræk.
1: Ja, hvor der altså Panthers, de havde jo behov for åbenbart bare at give bolden væk, og så var det uanset hvem der var korterbæk, der var derinde. Så det var var en forholdsvis nemt sejr for for Falcons, men det var en vigtig sejr, som du siger, fordi de stadigvæk er med i kampen om slutspillet nu, mens Panthers, de jo efter en rigtig god sæsonstart jo, er gået fuldstændig i stå og skuffene jo må erkende, at 2021 ikke blev det store gennembrud for den her, trup, øh, den her unge trup og, og headcoach Matt Rule, som det jo længe lignede. Det ja. vil lige vende
0: tilbage til. Øh, jeg vil godt lige holde fast i, i Falcons som Matt Ryan, der jo har været noget op og ned i den her sæson. Jeg synes faktisk, at han spillede en effektiv kamp, altså uden at det sådan på nogen måder var, var spektakulært, men 19 af 28 for, for 190 yards og, og et touchdown. I hvert fald noget bedre end, end det, vi har
1: set for, for Ryan tidligere på sæsonen. Ja, han var god, og det er selvfølgelig en udfordring, at, at de ikke er særlig godt besat på receiver, og derfor så er det jo nok den type af stats, som vi skal vende os til at se fra Matt Ryan. Men det er selvfølgelig rart for mig, at Cordell Patterson tilbage, uh, han scorede uh, sit femte løbetouchdown i år, og så var forsvaret jo overraskende godt og uh, holdt Panthers til bare 96-årds løb i hele kampen. Ja. Falcons,
0: de er som sagt med i altså de de har stadigvæk en chance. Spørgsmålet er bare, om Arthur Smith har holdet, der sådan for alvor kan gøre sig gældende her i hans første sæson som headcoach?
1: Tja, altså vi vi plejer at sige, at det drejer sig om at komme i slutspillet. Og derfra, der kan alt ske. Falcons fremsvinger tre turnovers, forsvaret scorer. Angrebet er passe effektivt, uh, og samtidig så er det jo Falcons femte sejr på udebane i år, så de har bevist, at selvom de måske får en udekamp i, i playoffs, så kan de altså vinde på udebane. Mm. Uh, Falcons, har faktisk, det, Falcons, Falcons har faktisk ikke vundet i Atlanta i år. Deres ene hjemmesejr, den kom i London over Jets. Uh, crazy.
0: Og så i forhold til Panthers, der fyrede Matt Rule jo Joe Brady som offensiv koordinator i sidste uge. Det virker sådan lidt som sådan et move, man laver, når man er frustreret og ikke rigtig ved, hvad man skal gøre for at få tingene til at køre igen. Og nu veksler han så mellem PJ Walker og Cam Newton på quarterback. Øh, meningen er nok, at det så skal tvinge modstanderen til at forberede sig på to quarterbacks i stedet for bare én. Men umiddelbart, så er det bare lidt som om, at rytmen bliver slået i stykker på angrebet, der jo forvejen mangler Christian McCaffrey. Og både Walker og Cam kastede interceptions, og Cam fumblede
1: oven også. Ja, og jeg synes, det er længe siden, at man har set quarterbacks blive skiftet ind og ud, som Panthers, øh, som Panthers gjorde der i søndags. Altså Cam startede, øh, så ind med P.J. Walker og så ind med Cam igen. Øh, det er så altså meget sjældent, at man gør det. Jeg kan ikke huske at have set det måske, jamen, altså, hvad ved jeg, 25-35 år. Øh, Raiders havde en quarterback på et tidspunkt, der hed Jay Schroeder som var sådan lidt af en, en, en super sop, altså sådan en super indskifter som, som de satte ind en gang imellem og så kom han ind og lavede magi og vandt nogle kampe for dem uh, men det der med frem og tilbage mellem quarterbacks det ja. synes jeg det er meget længe siden man har set det
0: ja, jeg synes heller ikke det fungerer jeg synes simpelthen bare overhovedet ikke der er nogen uh, rytme uh, tror du ikke uh, at der kommer til at ske både det ene og det andet i Carolina her i årsæsen altså jeg tror ikke at Panthers ejer uh, David Tabber er specielt tilfreds med den her 2021 udgave af sit hold
1: nej han er en meget utålmodig mand, og samtidig meget rig. Ja, præcis. Og det er jo ikke altid den bedste kombination. Der kan du for eksempel slå op i ordbogen øh, under Washington og Daniel Snyder, ja. og så se, hvordan det er gået. Ja. Men øh, det er jo helt klart quarterback-positionen, som virkelig halter. Og så er det selvfølgelig ærgerligt med, med Christian McCaffrey, der er skadet ja. osv. Øhm, du kan rette det der med quarterbacken. Det kan du rette i draften. Men så skal du for det første ramme plet, og så skal du for det andet... Vær tålmodig og have god tid. Eller også kan du hente en i free agency, men det har de jo prøvet to år i træk nu, mm. øh, uden held. Så øh, der skal ske et eller andet på den der øh, jo altafgørende position.
0: Ja. Panthers, de er 5 og 8, De spiller ud mod Bills. Færkers, de er 6'7, og, og de spiller ud mod 49ers. Videre til det rene NFC Northrop gør mellem Packers og Bears. En kamp, som Packers trak sig sejrsrigt ud af med 45-30. Bears de brak sig ellers foran med 10-0. Første halvleg var jævnbyrdig, så trak Packers og ikke mindst Aaron Rodgers fra i anden halvleg, hvor jeg synes, at der var klasseforskel. Også selvom Bears Pashros egentlig gav Rodgers problemer ind imellem. Men han spillede bare endnu en fremragende kamp, hvor man sige 29 af 37 for 341 yards og fire touchdowns.
1: Ja, yeah, og Packers offensiv linje fik endnu en skade. Billy Turner blev skadet. David Bakhtiari var ikke med, selvom vi egentlig havde forventet det. Så det er imponerende, at Aaron Rodgers han kan være så effektiv, øh, som han er øh, med, med, med den der øh, altså øh, jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde den. Det er jo, det er jo, det er jo en undskyldning for en offensiv linje, de spiller med i øjeblikket. Ja. Men altså, han, er stadigvæk, øh, han er stadigvæk rimelig soveren, og det er jo en flot kamp af ham, da han først kommer i gang. Øh, og så bliver han jo også øh, historisk, fordi han jo kaster fire touchdowns i kampen her, og dermed så har han oppe på 61 touchdowns imod Bears, og overhalede jo dermed Brett Favre for mm-hmm. flest kast i, i det her øh, op, opgør mellem Bears og Packers, som jo er det ældste rivalopgør i NFL. Vi kunne vel øh, i virkeligheden godt have nomineret Rogers til
0: ugen spiller. Øh, kunne vi ikke og, og vi kunne Nej. vel også
1: godt. <laughs>
0: men så kunne vi i hvert fald godt have nomineret øh, overvåger og nomineret Davante Adams 10 grebende bolde på 13 targets, 121
1: yards og to touchdowns, og han får det bare til at se så nemt ud. Ja. Der var mange, der gav os lidt røg for, at vi ikke nominerede Aaron Rodgers sugen spiller og måske havde han fortjent det. Men altså, på en eller anden måde, så er man jo bare lidt vant til at ja, se den her type præstationer fra ham. ikke? Og det samme gør sig jo nærmest skældende med Devance Adams. Ja. Altså, han er jo vanvittigt god. Øh, men Rodgers gør ham også bedre. Med den der eminente boldplacering, som han, som han lægger gang på gang, uanset hvor presset han er. Jeg ved ikke, hvor god det var han til Adams. Han ville være med en anden quarterback, men de to sammen er i hvert fald giftige.
0: Ja. ja, er, er Rogers til, til Adams, er det ikke den bedste quarterback White receiver du i, i ligaen lige nu?
1: Hvem har vi ellers? Jo, lige nu. Lige nu, lige nu er det jo nok, øh, og det er jo fordi, de begge to spiller på, på konstant højt niveau, og mm. det er jo lidt, næsten lige meget, hvad, 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 hvad forsvaret de prøver, så, så skal Rodgers jo nok få bolden i hænderne på Adams. Den der fodfændte, du så det touchdown, han laver et, et af det, 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 jeg det først, det tror det er det andet touchdown, han laver. Den fodfændte, han laver der, øh, der var han til Adams, at den er bare så lækker. Den laver en, han laver sådan en fodfændte og hovedfændte, mm. som jo fuldstændig får drejet cornerbacken rundt. Og den der den burde bare indgå som videomateriale i samtlige lærerbøger for unge receiver.
0: Ja, præcis. Jeg ved ikke om øh, alle unge receiver kan kan efterligne det som det var en Adams han kan. Jeg, jeg er ikke helt sikker på at han er i en klasse. Spiller er meget imponeret over alt det han foretager sig. Æh, men når vi nu øh, alligevel øh, Elming er i, i gang med at tale om gode receiver, så skal vi vel også nævne Jakim Grant for hans indsats i den her kamp for Bears. Så altså, både på angrebet og på special teams. Han er ikke særlig stor, men han skabte jo alligevel store problemer for Packers. Det var ham der mm. greb touchdownet på. Hvad var det? 46 yards, der brak Bears foran med 10-0 i første kvartal Og så resonerede han også lige et punt 97 yards til touchdown i andet kvarter. Er det en okay i dag på kontoret? Ja, det var
1: en vild dag på kontoret. Og øh, det var lidt ham mere eller mindre alene, øh, der gav Bears både den der tidlige føring, og så også en føring, øh, overraskende føring øh, på 27-21 ved pausen. Hans punt return touchdown der var det første i NFL i år. Og det var faktisk også det længste punt return. I Chicago Bears over 100 år historie. Han var, og det er han ofte, men han var i den her kamp den hurtigste spiller på banen. Og det viste han jo to gange med de der to lange touchdowns. Men når det så er sagt, så var Packers special teams indsat i den her kamp måske det dårligste af noget hold i år. Og det er selvfølgelig negativt, men på den anden side, så kan man sige, at det er lidt positivt, for jeg tror, det var rart for dem lige at nå at se det inden den sidste måned har i grundspillet og playoffs øh, begynder, så de kan få, nå at få op på det, fordi der skal da helt klart ske et eller andet. Ja.
0: Talt vi om uh, Zach Wilson og uh, hans udfordringer i dag uh, i år uh, som, som rookie i NFL. Hvad siger vi til uh, Justin Fields? Uh, sådan stadigvæk lidt uh, work in progress, synes jeg. 18-33 for 224 yards, uh, to touchdowns, to interceptions, plus ni løb for 74
1: yards og sådan en Ja, yeah, men de der tre turnovers, det er jo lidt en katastrofe, fordi øh... altså, nu, nu ender det jo mere at blive en ret komfortabel sejr til Packers. Men hvis ikke Justin, Justin Fields, han begår de her turnovers, så laver Bears jo faktisk pass mange store spil til, at de kan vinde kampen. To gange i den her kamp, der scorer Packers 14 point på 2 minutter. Altså, man nåede knap nok at, at gå på toilettet efter mm. det første touchdowns, før Packers, der havde scoret igen. Uh, og det, det lykkedes dem altså to gange. Uh, Fields er god. Det tvivl om det. Han har talent. Uh, men altså, uh, turnovers will kill you. Vi har sagt det så mange gange. Uh, og også uh, sågar tidligere i den her udsendelse. Og, og det var jo det var historien i den kamp. Det var de tre turnovers, som mm. han begik. Yeah. Hackers, de er 10-3, de spiller ude mod
0: Ravens Bears, de er 4-9, og, og de får besøg af Vikings Monday Night. Videre til det rene AFC opgør mellem Chiefs og Raiders, og hvis Raiders sådan for alvor ville have givet sig selv en chance i divisionen, så var det her en kamp, som de skulle vinde. Det var de så ikke i, i nærheden af, og det hjalp måske heller ikke på humøret hos chiefs spillerne at Raiders de samlede sig på Chiefs logo på midten af banen før kamstart for lige at give hinanden en, en pep-talk. Det blev ikke taget vel imod, og Chiefs lavede hele fem turnovers i den her kamp, den første på det allerførste spil, og Chiefs de vandt en overlegnet sejr på hjemmebane med
1: 48-9. Ja, og, og, og det, var jo, det var jo så vildt det der, ikke at øh, Raiders anførte Yannick Ngakwe, beslutter sig for at lave en eller anden form for, for stammedans, eller hvad pokker det var, midt på banen på Chiefs logo <laughs> inden kampen. Altså det var ikke særlig klogt. Uh, I hvert fald så virkede det jo næsten som at vinken rød klud foran ja, exactly. Andrew og company, og, og også for forsvaret, fordi de jo, som du siger, går ud og fremtvinger en fumble på aller, aller første spil, som de så returnerer yeah. til touchdown. Ik? Altså hver altså, start kan man ikke få på ej, en kamp. så, så er vi i gang. Uh, og Chiefs de kørte jo bare ubønhørligt på, i 60 minutter på angrebet og forsvaret. Og så blev det den der knusende sejr. Ja. Og det her, det var
0: en, en kæmpe kamp af Chiefs forsvar. Hatten af for Steve Spagnuolo, der virkelig har fået sat skik på det her forsvar, lynhurtigt. Og hvis vi sådan skal highlighte en enkelt spillerindmæng, så kunne det måske være Mike Hughes, der var her og der alle vegne. Ni taklinger, to forced fumbles og det første touchdown i kampen, det der på, på fumblen fra Josh Jacobs.
1: Jeg er ikke meget for at snakke om Mike Hughes. Altså, tidligere første runde pick af Vikings som var meget skadet, da han var i Minnesota og aldrig sådan en rigtig bitte stor hit. Så blev han sendt på porten. Nu spiller han så i Chiefs, har en kæmpe kamp her, hvor han jo sammen med resten af Chiefs-forsvar bare spiller forrygende 60 minutter. Fire sacks har de, en interception og fire. Jeg gentager fire fumble recoveries. Altså, jeg synes næsten, det var hver gang, jeg kiggede over på, på Chiefs Raiders-kampen der i, i søndags, så fumblede Raiders, og det, 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 det vinder man ingen kampe. Nej,
0: det gør man ikke. Patrick Mahomes han uh, completed 20 af uh, 24 for 258 yards og to touchdowns. Uh, han kastede bolden til otte forskellige spillere, og Josh Gordon, han fik også en bid af uh, med oh, sit uh, første Gordon. touchdown. Ja siden week 1 i 2019, og nu har Chiefs vundet deres seneste seks kampe til det ser ud som om, det her tog hmm. bare kører nu efter at det hele det var sådan lidt uh, shaky i begyndelsen af sæsonen i virkeligheden både på angrebet og på forsvaret.
1: Ja. Yeah. Og uh, Chiefs virker jo skræmmende på nuværende tidspunkt. Altså forsvaret har lidt holdt liv i Chiefs den sidste måned til halvanden. Øh, og det synes jeg egentlig, at, at, at vi har været opmærksomme på i NFL-showet, har holdt det der godt i hånden. Af, sådan, at vi ligesom så, at der, der var sådan nogle tendenser på det her chiefs men vi ventede ligesom på, at angrebet også skulle finde ind i sin rytme. Mm. Øh, og nu kommer det. Altså 48 point på tavlen selvfølgelig godt hjulpet af defensivt touchdown og alle de her mange turnovers, men, øh, men, men Mahomes var skarpere. En længe løbeangrebet fungerede også. Uh, vi gennemgik det uh, da, da vi snakkede om, om stillinger Så noget. Chiefs har tabt fire kampe i AFC uh, I den her lidt uh, Kaotiske start på sæsonen Og det kan måske blive afgørende I kampen om første seat. Men nu siger jeg det Og du kan skrive ned At jeg sagde det den uh, 14. december 2021 Wait, Jeg, behøver, jeg behøver. taber hvad, 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 hvad siger du? Jeg siger Chiefs taber ikke flere kampe i år Sådan der Jeg behøver
0: ikke skrive det ned Fordi jeg optager det faktisk
1: Nå, skidt godt. <laughs>
0: Elving, øh, er vi ved at være et sted nu, hvor Raiders mere eller mindre skal begynde at se frem mod års og næste sæson? Ikke fordi de ikke har en chance, men, men, men stadigvæk. Altså, der skal findes en ny head coach, og så virker det også til, at der skal lidt øh, nye vitaminer øh, til på angrebet. Der er jo godt nok langt mellem snapsen, ikke mindst i første halvleg, hvor Derek Carr og Kompany genererede fem første downs på seks angrebsserier.
1: Ja, det er ikke det, man forventer af Derek Carr og Kompany, men Chancen for at komme i playoffs er der stadig. Øhm, så den skal de selvfølgelig spille på. Og som så mange andre hold, så vil det jo hjælpe dem at blive raske og få nogle af de her skadede spillere tilbage. Men øh, det her var en gigantisk skuffelse. Og jo, det største nederlag. Øh, Raiders nogensinde har lidt til Chiefs, og de har trods alt spillet mod hinanden i 61 år som rivaler siden øh, AFC, eller AFL hed det jo dengang, øh, så Danes Lys så det er da klart at der skal kigges ind af og rettes på nogle ting hvis, øh, hvis sæsonen den ikke skal slut øh, efter 18 spilrunde. Hmm. Chiefs, de er
0: 9-4, de spiller ud mod Chargers. Raiders, de er 6 og 7 og de spiller ude mod Browns. Og så har vi endnu et divisionsopgør her, nemlig kampen mellem Washington og Cowboys, og der var ikke så meget at om for Washington. Det var en kamp, der skulle vindes, hvis ikke Cowboys mere eller mindre skulle sætte sig på NFC East divisionstitlen. Men Washingtons win på 4 stoppede på hjemmebane. Cowboys, de vandt med 27-20. Jeg synes faktisk ikke, at kampen var helt så tæt. Cowboys var det bedste hold, men en sen pick 6 gjorde det lige kampen spændende til sidst.
1: Ja, jo. Jeg er faktisk lidt uenig. Nej, du kan da godt have ret i, at kampen ikke var tæt. Men det blev den. Og det var Cowboys forsvar, der afgjorde den her kamp tidligt. Cowboys angreb er ikke godt i øjeblikket de havde meget svært ved at flytte bolden så den, og den der pick six altså, det var jo næsten et accident waiting to happen mm. uh, og da den så kom så var Washington jo pludselig helt tilbage i den her kamp og havde jo chancen for at udligne men uh, igen så var det jo Cowboys forsvar der mm. holdt stand og mm. så endte med at vinde kampen for yeah.
0: Og når vi nu har fat i cowboys forsvar så kan vi lige få det overstået med det samme Michael Parsons-Dame, hvor han er vanvittig god. Altså, stop the count. Han bliver selvfølgelig Defensive Rookie of the Year. Men han kan, som jeg også tror, vi taler om for et par ugers tid siden Elming, ja, så kan han jo også blive Defensive Player of the Year. Ja,
1: yeah, det kan han, fordi et er han jo vanvittigt god selv. Øhm, men der er heller ikke ret mange spillere, Altså defensiv spiller i NFL tilbage til at give ham konkurrence. TJ Watt blev lysenskadet som sagt i kampen mod Vikings. Og altså med alle de kampe, han bliver ved med at sidde udenfor, der kan han bare ikke være en kandidat til at blive defensive player of the year. Miles Garrett er måske det bedste bud øh, på en spiller, der kan slå ham. Han er på 15-6 nu, øh, og har også mulighed for at, at slå rekorden der på 22,5 slag, og er, er sådan en en her øh, på, på, på Browns forsvar. Øh. Og i det hele taget måske den bedste spiller i, i AFC North. Mm. Um, men uh, Nick Bosa uh, kunne være en mulighed. Han mm. spiller for vildt i øjeblikket. Han er på 14-6, ja. uh, men han er måske et bedre bud på comeback player of the mm. year. Mm. Så jeg vil våge påstå, at lige nu, der er rookie Micah Parsons og Miles Garrett de to eneste spillere, der er i spil til den der defensive mm. player of the year.
0: Så har vi altså Cowboys forsvar, der i det hele taget virker til at ramme formen på det helt rigtige tidspunkt. Der er mere eller mindre playmakers over det hele. Altså det er jo ikke kun Micah Parsons, der gør det godt. Randy Gregory, Demarcus Lawrence er tilbage for deres skader og gør det også godt. Og i secondary har vi Trevor Dix, der i den her kamp havde rigtig godt styr på Terry McLaurin.
1: Ja, og det var kæmpestort for, for Cowboys at for Randy Gregory tilbage, og også Neville, uh, Neville Gilmore. Uh, begge to kom tilbage fra skader, mm. og de spiller begge to en stor kamp. Uh, Gregory havde både en interception og uh, en sack, uh, som resulterer i en fumble. Uh, og med ham tilbage, uh, og det er Marcus Lawrence tilbage også selvfølgelig, der kan Cowboys jo faktisk være sådan endnu mere varieret i deres brug af Michael Parsons. Uh, og altså... Nu sagde jeg det tidligt, øh, angrebet her er ikke godt for, for Cowboys øjeblikke, så forsvaret er nøglen til succes, øh, både her den sidste måned af, af grundspillet og også når vi går ind i slutspillet.
0: Washington de har øh, selvfølgelig stadigvæk chancen for at komme med i slutspillet. Det er altså nu, at de ærger sig over deres uh, sløje start på, hvad var det, to sejre og seks nederlag. Altså, det er virkelig, mm. virkelig underligt, at deres uh, forsvar spillede så svagt.
1: Ja, jeg har heller noget, ikke noget, noget svar på det, men nogle gange, der skal man jo lige finde sig selv, og så skal man jo stere, og, 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 og det vilde med det her forsvar, det var jo, at de skulle, de skulle faktisk have et par profiler skadet, før de sådan virkelig fandt sig selv. Mm. Øhm, men øh, forsvaret er jo lige ved at kunne vinde den her kamp for Washington, hvis altså ikke lige, at det var et cowboys forsvar var så vildt og reelt jo afgjort kampen øh, tidligt med, med et par store turnovers, øh, hvor den ene jo blev rationeret til touchdown, og den anden førte til touchdown få plays senere. Så det her, det var en forsvarspræget kamp, hvor øh, Cowboys forsvarer jo til at Heineke, øh, og så kom, øh, hvad hedder han, Kyle Allen ind, og øh, han gjorde det jo ikke meget bedre. Nej.
0: Washington, de er 6 og 7. De skal til Philadelphia med. Eagles, Cowboys, de er 9 og 4, og de spiller ude mod
1: Giants. Og så har jeg faktisk lige en, en, en hurtig lille tilføjelse her, inden du går videre. Ja. Og det er jo, at det her, det er, jo, det er jo en af de helt store rivaliseringer. Det her Washington football team hedder de jo nu, og så Dallas Cowboys. Og derfor så stoler de heller ikke ret meget på hinanden. Jerry Jones stoler i hvert fald ikke på, mm-hmm. på Washington og Daniel Snyder. Så Cowboys... Tog jo til det kolde Washington her, og tog deres egne bænke med, jeg ved ikke, du så det? Jo, jo, med, med, med varme i, og de havde vist talt
0: med et andet hold, der havde været på besøg og, og spillet mod Washington. Og det hold havde så øh, sagt til Jerry Jones, I bare I tager jeres egne bænke med, fordi de, øh, ja, de der bænke ja, det, som Washington, de fungerer, de, det, de fungerer ikke.
1: De fungerer uh, lidt tilfældigvis ikke, så fungerer de bænke, der står på modstandersiden, så fungerer de ikke. Så på havde deres egen bænke med og der deres egen strøm til, sådan noget, så de er sikre på, at der var varme i bænken.
0: Fantastisk. Godt, så videre til uh, endnu et uh, divisionsopgør den her gang i AFC North mellem Browns og Ravens, og den kamp vandt Browns på hjemmebane med 24-22. Browns de førte med 24-6 ved pausen. Der var ikke meget på Ravens angreb, der fungerede. Og så gik Lamar Jackson ud med en ankelskade, og ind i stedet kom Tyler Huntley, der i virkeligheden spillet en fin kamp og var med til at gøre kampen spændende i anden halvleg. Han gik så også et par fejl, der viste sig at koste dyrt. Dels Fomden, som Miles Garrett, returnerede fra touchdown, og dels interception på 2 point conversion.
1: Ja, yeah, prøv at høre. altså, Det er jo så vildt at Ravens er ved at komme tilbage i den her kamp. De er bagud med 24-6 for pausen. De har lige mistet Lamar Jackson. Alligevel kan Browns ikke lukke kampen. Altså Tyler Huntley får ført Ravens tilbage og gør det til 24-22. Ravens har jo for anden uge i træk brug for en two-point conversion. I sidste uge gik de efter sejren mod Steelers, og i søndags kunne de udligne og få kampen i overtime. Ingen af dem lykkedes, og dermed så har de tabt begge, og det vil jeg på ingen måde give, give Tyler Hunt skylden, for jeg vil nærmest hellere rose ham for, at, at han kom ind og spillede på den måde, han gjorde. Det er vel uh,
0: Browns uh, forsvar, der skal have kreditten for den her sejr, er det ikke? Altså, de har holdt Ravens til at konvertere på sølle 1 af 12 på tredje down, holdt dem i øvrigt til et field goal i første halvleg, uh, Og det var også til sidste kampen, at de holdt fast uh, blandt andet med et sack til Davin Clowney og, og taklingen
1: af Denzel Ward, der uh, resulterede i uh, turnover and downs ja, det er Browns, der skal have æren for sejren. Fordi efter, at de brænder den der two-point conversion, Ravens, og det så står 24-22, så tænker man om, så vandt Browns den kamp, men så sparker de onside kick, og så får de jo kun hjælpe med fat i det onside kick. Mm. Og de har Justin Tucker. Og så tænker man, hold da kæft, øh, de kan vinde den her kamp. Yeah. Øh, men øh, Browns forsvar lukkede ned, og øh, de, altså Browns forsvar er jo lidt i, 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 i lighed med, med Cowboys så er de nøglen til succes og nøglen til at komme i, i playoffs for, øh, for, for det her mandskab øh, Miles Garrett er vild, nu nævnte du det touchdown han scorede i kampen det er jo ham selv, der fremtvinger. Han, han sækker quarterbacken, mm. fremtvinger fumplen recovers sin egen fombel, og returnerer den til, til touchdown. Det er altså sådan en 4-1, som er mm. meget, meget sjældent. Ja. Men, men, men det lykkedes ham. Øh, Jeremiah Wuzakoromori der, J.O. Okay, mm. har vi jo talt øh, om flere gange. Han er den bedste rookie linebacker i NFL, der ikke hedder Parsons. Mm. Og øh, Denzel Ward mm. er endelig etableret, synes jeg, som en af NFL's bedste cornerbacks. Og så får vi lige alle kampe. Der får vi lige et eller to store spil uh, af Jadavien Clowney. Mm. Der er så til gengæld ikke super meget
0: knald på Browns angreb. De har stadigvæk udfordringer med at løbe bolden. Og hvis ikke Ravens havde hjulpet til med alle deres penalties, så var der flere af de her i, i første halvleg, der ville uh, være, være stoppet. Og så har vi Baker Mayfields stats scene egentlig okay ud. 22 af 32 for 190 yards og to touchdowns. Og så kaster han så også en forholdsvis grim interception i, hvad var det, tredje kvartal.
1: Ja, jeg, synes, jeg synes ikke, de ser okay ud. 190 yards er ikke i nærheden af det, vi forventer øh, af Baker Mayfield. Han skal, han, skal, han skal kaste for mere. Jeg ved godt, at det her det er et løbeangreb, men øh, Browns kunne ikke køre det angreb, øh, som de egentlig gerne vil. Altså Nick Chubb blev neutraliseret, Kareem Hunt han blev skadet, øh, og det betyder, at, at øh, Baker Mayfield han ikke kunne lave sine playfakes, og det ødelagde jo fuldstændig rytmen på angrebet. Øh, de scorer jo ikke. I anden overhovedet, og så fik vi faktisk, øh, hvilket var, 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 var lidt vildt, ikke, men øh, vi fik Jarvis Landrys første touchdown overhovedet i år. Jeg er slet ikke klar, at han ikke har scoret i år, men det var hans første touchdown i år. Øh, så øh, han, øh, han, han, han scorer, men altså de laver ingen pointe i anden øh, og Det er jo også en af grundene til, at, at Ravens de kommer tilbage.
0: Mm-hmm. Jeg tror ikke, jeg kan mindes en kamp med Ravens, hvor de har spillet så susket på forsvaret. 10 penalties for 125 yards, det er i hvert fald ikke noget, der hjælper, når man sådan forsøger at grave sig ud af et hul og skal lave et comeback. Altså, jeg synes, det er meget lidt John Harbour-agtigt.
1: Ja, og, og, og det er det selvfølgelig også, men de, de er jo simpelthen forskadede. Uh, altså, de spiller jo anden- og tredje-rangsspillere på mange positioner, og når man kommer lidt på hælene som mindre talentfulde spillere hurtigt gør i NFL, så kommer man også til at begå penalties, bevidst eller ubevidst. Ravens fører stadig divisionen, men de er rigtig skidt kørende personalemæssigt, og det mm. kan altså betyde, at de kommer til at smide den føring og måske en anden Ja,
0: øh, Nu har Ravens altså tabt to kampe i træk, og som du siger, ja, de fører fortsat divisionen. De er altså kun én kamp foran både Browns og Bengals, og to kampe foran øh, Steelers. Alt kan ske i den her division, og jeg synes faktisk ikke, og jeg tror også, du er på det i begyndelsen af udsendelsen, nemlig, jeg synes faktisk ikke, at de spiller playoff football i
1: øjeblikket. Nej, det gør de heller ikke. Og øh, det er der vel reelt ikke nogen, der gør i AFC North. Jo, måske Bengals faktisk, men, øh, men, men det her mm. det var jo en kæmpe weekend for Browns, der selv slår Ravens og både Steelers og Bengals taber. Ja. Bengals, kunne jo, Bengals kunne jo have overtaget førstepladsen i AFC mm. North, hvis de havde slået 49ers. Nu taber de, og så er der så stadigvæk Ravens der, der med, med nab og klør øh, holder fast i førstepladsen.
0: Browns, de er 7-6. De får besøg af Raiders. Ravens, de er 8-5, og, og de spiller hjemme mod Packers. Så så mangler vi de to kampe, der måtte i overtime for at finde en vinder. Og vi tager lige præcis Bengals, Fortin først, første. Det var to hold, der havde rigtig meget brug for en sejr for at holde fast i en wildcard-plads i henholdsvis AFC og NFC-halvdelen. Og det var sådan lidt en, en underlig kamp, hvor Fortin førte med 17-6 ved pausen, og hvor Bengals angrebet med Joe Burrow, Jamar Chase, Tyler Boyd og T. Higgins sikkert en masse Playmakers, men de stemtede altså først for alvor ind i fjerde kvartal hvor de fik udlignet til 2020, før 49ers så missede muligheden for at afgøre kampen i regulær spilletid, da Robert Gold brændte et spark, som han ellers sætter 9 ud af 10 gange. I overtime kom Bengals så på 23-20 med field goal, og så havde 49ers et drive til enten at udligne eller vinde kampen, og det var altså det sidste, der skete med et touchdown kast fra Jimmy Garoppolo til Brandon Ayuk, og dermed en sejr til 49ers på 26-23. Der var drama på drengen.
1: Ja, det var der, og det var et helt igennem fantastisk drive af Jimmy Garoppolo, der ellers havde været forfærdelig i det meste anden halvleg og også jo var heldig med, at han ja. ikke kaster en pick 6 på det sidste drive i, i, i fjerde korte der. Uh, det drive, som jo fører til det brændte Robin Gold field goal, mm. men uh, han kaster en bold lige ind i hænderne på, efter at Spengels så har udlignet, mm. kaster han en bold ind i hænderne på en Bengels forsvarsspiller, mm. som på en eller anden måde formår at tabe den. Ellers så er der altså motorvej til 6 point ja. uh, og, og en sejr. Men uh, hans drive i overtime var meget imponerende. Og Ajoks flyvetur der med bolden strakt ind over mållinjen, det var altså et atletisk play på et meget, meget højt niveau.
0: Det er ikke ikke ligefrem, fordi Bengels hjalp dem selv i den her kamp. Christian Norbæk skriver til os, hvis jeg siger, at Bengels trænerstab er det, der holder holdet tilbage, hvad siger Elming så? De forærer jo 9ers alt i den kamp med dårlige beslutninger på for f.eks. down fumbles og tåbelige straffe. Og det var altså Christian Norbæk, og så ville jeg godt lige spytte i kassen her selv, med den her taunting-straf, der ramte Bengels i slutningen af første halvleg. Hvor er sådan noget latterligt. Altså det forlængede jo 49 øh, drive, og øh, de udnyttede så og fik øh, point på tavlen, på grund af at latterligt kald.
1: Øh, ja, øh, det er latterligt, men Bengels tog lidt den her kamp og tænkte, hey, det er december måned, øh, vi pakker den ind i julepapir og smider <laughs> fin fint bon omkring, og så får vi sejren til 49ers, ikke? Øh, Blandt andet på grund af de ting, øh, du nævner her, og på grund af de ting, som Christian nævner øh, i, i sit spørgsmål, øh, men også på grund af de der to moffede punts, ja. øh, som 40 Niners jo får fat i. Æh, Bengals fompler faktisk også et kick-off return, som de sådan lidt heldigt selv får fat i, men øh, special teams var en katastrofe for Bengals i den her kamp, og det var altså med til at koste dem sejren. Mm.
0: Hvorfor skulle det egentlig tage så lang tid for Bengals at komme i gang på angrebet? Altså Joe Burrow han spillede jo fremragende i fjerde quarter hvor, øh, hvor Bengals havde alt momentum, helt... Øh, Helt fantastiske catches af Ti Higgins, Chase og Tyler Boyd, altså det er jo så eksplosivt det her angreb når det kører. Mm.
1: Ja, man kan sige det på den måde, at de skulle lige have bolden først, fordi øh, flere gange der får for jo, øh, eller får de jo stoppet for 9ers og, og så øh, pander for deniners bolden og så giver de jo bolden tilbage til for ers med de der moffede pons. Øh, I anden halvleg er der pres på. De skulle have gang i et comeback Og så gik de ud og kastede noget mere Og så fik vi jo en top skarp Joe Burrow ja, at se Kombinationen af Ty Higgins og Jamar Chase har været virkelig god De seneste par uger her Kan de så lige flette tight end Sidder Osama ind og løb bolden med Joe Mixon Så er de jo som du siger Meget meget eksplosive I overtime efter de hudlinjer til 2020, og kampen går i overtime, der, der starter Bengels som med bolden, øh, der kører Burrow igen ned af banen med to lækre kast, øh, og er jo lynhurtig over midterlinjen. Og så har øh, headcoach Zach Taylor jo faktisk indrømmet, at han enten ærger sig, eller måske endda fortryder, at han blev for konservativ og kaldt to løb i træk. Det stopper angrebsagen. Bengels må nøjes med at sparke et field goal, så fik Jimmy Raw på bolden og kørte for, øh, kør for Niners med det der fremragende drive ned til touchdown og sejr. Mm.
0: Og det her, det var en, en vanvittig vigtig sejr for 49ers. Det var lige ved, at de tabte hele på gulvet i fjerde kvart. De var foran med 13 pointer og alligevel så var de ved, ved at smide det hele. Nu vinder de så i stedet kampen i overtime elming efter, at Bengals de jo vandt coin torset og fik chancen først. Så måske er den måde, som sejren kom i hus på, i virkeligheden meget godt forholdet. Altså det må jo give en tro på, at man kan vinde tætte kampe med ryggen mod muren. Og i forhold til Jimmy Garoppolo, som, øh, ind indimellem spiller som en, en pose nøder, så viser, at han kan præstere under pres.
1: Ja, og øh, det vil jeg faktisk sige, at de sidste to drives, hvor, okay, nu sagde jeg det der med, at Jimmy Garoppolo har med, at han, han, han ikke kom til at kaste den der pick six, men det sidste drive i fjerde kvartal, der får han trods alt for den os, op til en afstand på et field goal, som, som Robbie Gould burde lave, og i overtime blæser han det der fremragende driveway. Det må på en eller anden måde give troen på, Jimmy Garoppolo som quarterback. Mm. Uh, både for ham selv, for holdkammeraterne, men også for trænerstaten. på ja. uh, Samuel var tilbage. Det er positivt. Han havde ikke så stor en kamp som, som tidligere, men uh, han scorede et flot touchdown, uh, touchdown, og så synes jeg, at forsvaret bliver bedre og bedre. Nick Bosa er et monster. Uh, og for Niner som helhed kan godt blive et ubehageligt kendsk- bekendtskab i slutspillet for dem, der kommer til at møde dem. Især når uh, Elijah Mitchell han, jo, kommer tilbage. Mm.
0: Og så har vi faktisk også lige nødt til at, bare lige at nævne George Kittle, han greb 13 af 15 bolde for 151 yards touchdown, og touchdown. Og altså, nogle af de bolde han griber, det er jo fuldstændig van, Han er jo crazy mm. god. Uh, to vilde kampe af Kittle, uh, lige streg.
1: Ja, og måske var Debo's skade i forrige uge, lige hvad Kittle og Garoppolo havde brug for, og måske endda også hvad Karl han havde brug for. Ja, ja. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men med Debo der var 49ers så nødt til at finde en ny playmaker, og så opdagede jeg, at de egentlig havde ham der med nummer 85 på holdkortet. Øhm, jeg synes jo, at han på en eller anden måde har været alt for meget blokker i år, øh, men nu er han tilbage som pass og det gør bare 49ers angreb meget mere eksplosivt og meget sværere at forsvare. Og
0: Bengals, de er 7-6. De spiller ud mod Broncos. Fortin-Niners, de er også 7-6, og, og de spiller hjemme mod Falcons. Og så mangler vi bare Buccaneers-Bills, og sådan rent scoringsmæssigt, så mindede den kamp faktisk en del om Bengels-Fortin-Niners, fordi Buccaneers, de sad på det meste i første halvleg, hvor de gik til pause med en føring på 24-3. Så kom Bills flot tilbage i anden halvleg, som så endte med, at de vandt den halvleg med nøjagtigt de samme cifre, altså 24-3, og dermed røg kampen. Også i overtime, efter at det ikke lykkedes for Brady at vinde kampen i regulær spilletid. Det forhindrede et sack af Matt Milano. Men i overtime der slog han til, da han fik muligheden på et drive, der startede helt nede ved øh, egen endzone. Og som øh, blev forlænget i øvrigt med en øh, defensiv pass interference. Og så fandt han Brichard Perryman på en 58 yarder Og så vandt de øh, forsvarende mestre med 33-27. knaldhammerne spændende kamp
1: vi fed kamp og det ville var at jeg sad på en sportsbar og inden for tre sekunder af hinanden der kaster Joe Burrow det udlignende touchdown på den ene skærm og Josh Allen kaster touchdown til 27-24 på den anden så sad vi altså helt ude på kanten <laughs> af stolene uh, Bills fik jo bolden tilbage igen uh, og Josh Allen har et skud i endzone til Stefan Diggs på tredje down. var der pass interference dommerne mente det ikke Uh, I stedet så måtte Billish med et field goal og dermed uh, udligning uh, til 27-27 og, og kampen i overtime. Og som du siger, uh, det afgjorde Brady hurtigt. Billish startede faktisk med bolden, går tre og ud, ponder ned på 5-hjertlinjen mm, eller noget mm, i den retning, mm, og så kørte Brady derfra, ja. øh, og rammer jo blandt øh, Brichard Breeland på det her kast her, som jo er en kort krydsningsrute, som Breeland så tager hele vejen til touchdown. Mm. Er det bare mig, Elming, eller spørger eller Brady virkelig
0: ikke på et meget højere niveau, øh, <coughs> end han gjorde sidste år, jeg ved godt, af anden i den her kamp, hvor måske ikke hans bedste, men altså 31 af 46, fra 363 yards og to touchdowns, så så har man hele tiden den her fornemmelse af, at Brady ved, hvornår han skal slå til. Altså det er lidt ligesom en, en tennisspiller, der ved, hvilke bolde, der er de vigtige. Har du spillet tennis? Jeg har spillet rigtig meget tennis.
1: Nå, okay. det, det kan da være, at jeg skal lave en podcast om tennis. Så. <laughs> det kan være. Øh, Jamen. Øh, du forstår godt sammenligningen, ikke? Det er ikke alle bolde, jo, der er lige vigtige. Jo, ikke? Jo. Nå, nej, nej, men altså, man kan jo ikke. altså, Jeg, jeg synes jo, at han spillede et flot første sæt, øh, og også et flot andet sæt, men så tog han jo fri i tredje og fjerde sæt. Mm. Øh, og da de så kom til femte sæt, så afgjorde han det, øh, fordi jeg synes, han havde det mega svært i anden halvleg. Øh, de fleste af hans yards og touchdowns, de kommer i første halvleg, og så går han jo helt kold i anden. Altså, Brød øh, altså, Bokkanese, de scorer kun tre point i, i anden halvleg, de kommer der i fjerde korter. Øh, men da han jo så får chancen i overtime, Tom Brady, så kender vi ham jo også godt nok, øh, til at vide, at så gør han kort proces. Øh, på det drive i overtime, der går han 4 for fire, får den der pass til Mike Evans, som du talte om, og så det her lange touchdown på 58 yards til Brayshott Perryman. Øh, Brayshott Perryman er i endnu et eksempel på en spiller, som har været lidt rundt omkring i ligaen, og så pludselig får succes, mm. når han får Tom Brady som quarterback. Yeah.
0: Og så skal vi også uh, huske at rose Josh Allen, uh, den måde, han fik uh, Bills tilbage på sporet i anden halvleg Det er jo meget imponerende. Uh, de var nede med 27-10 i fjerde korter, og han uh, blev tabet op på sidelinjen, spillede videre alligevel. 36 af 54 for 308 yards, to touchdowns, en enkelt interception, og så lige 12 løb for 109 yards og touchdown.
1: Og da han kom til preskonferencen efter kampen, der kom han altså i sådan en støvle, sådan en fodstøvle der, ikke altså øh, med, øh, med skinner og, og så osv. Øh, selvfølgelig for, at der ikke skulle ske mere med ham. Øh, og øh, angiveligt skulle han være klar til weekenden, men øh, det er ikke gode nyheder, det der. Øh, Bills løb nærmest ikke bolden i første halvleje. Øh, det tror jeg var et bevidst valg, fordi de på forhånd mente, at Box' løbeforsvar var styrken, og kasteforsvaret var svagheden. Men når man så konsekvent, som Billes gjorde det her, når man så konsekvent lader være med at løbe bolden, så giver man jo faktisk pludselig kasteforsvaret en fordel. Mm. Æh, så da de begyndte at løbe bolden i anden halvleg, så fik de jo pludselig også succes med kasteangrebet. Og så havde Josh Allen jo også nogle vildløb selv, øh, som var med til at skabe første down som masser af yards og så videre. Og så kom det her comeback. Øh, vild comeback, som man jo ikke havde forestillet sig. Nej. Det
0: her, det var øh, Bills andet nederlag i træk. Patriots, de fører divisionen. Øh, de har vundet deres seneste syv kampe, og lige bag ved dem og har øh, Dolphins vundet fem kampe i træk, og er kun en enkelt kamp efter Bills. Og ikke lige sådan, Sean McDermott han havde forestillet sig, at det skulle se
1: ud, hvis vi bare spoler tiden en måned tilbage. Og slet ikke, hvis vi spoler tilbage til inden sæsonstarten. Men selvom det her, det ikke har været den sæson, som hverken han eller de fleste eksperter, inklusive dig og mig, havde forventet, så vil jeg egentlig gerne rose ham for den her kamp. Fordi Bills kommer tydeligvis ind til opgør med en forkert strategi, både på angrebet og forsvaret. Men han får justeret begge undervejs. Øh, der er en sekvens på sidelinjen, jeg ved ikke, nu du mærke til det, men der er en sekvens på sidelinjen, hvor man ser Sean McDermott nærmest instruere defensive coordinator Leslie Frazier. Han står, som han har på sådan en mm-hmm. whiteboard. Mm-hmm. Øh, han står og instruerer Leslie Frazier og en anden defensiv coach, jeg ikke lige jeg ved, hvem det er. Øh, og hvad han end har sagt der, og hvad han end har tegnet og skitseret, så virkede det. Fordi Tom Brady virkede meget forvirret derefter, og forsvaret havde langt bedre styr på boksangreb fra det punkt. Øh, nu ender det jo så med et nederlag. Og dermed så er AFC titlen jo nok væk. Men jeg synes de kan bygge videre på den, den evne de havde til at lave justeringer her. Øh, Tag noget positivt med, til det, mm, mm. Øh, med fra det. Og den afslutning, som de får på kampen, nu ender de selvfølgelig med at tabe. Men, men, men hele det comeback, de laver i anden halvleg, det synes jeg faktisk var mm. rigtig, rigtig positivt imod et af en bedste mandskaber. Mm.
0: Og Bills er øh, 7 og 6, og de får besøg af Panthers. Buccaneers, de er 10 og 3, og de spiller hjemme mod Saints, og det gør de øh, Sunday Night. Det var alle kampene fra 14. spillerunde. Lige om lidt, der skal vi have sat vores picks til 15. spillerunde, og så skal vi også se, om vi kan få nogle rigtige svar i quizerne, Og derudover så skal vi også omkring både tips og udsavnskvidsen fra Odset. Først der skal vi lige have fat i dit momentummeter, Elming. Der må jo være sket noget i, i, i top, og måske endda også i
1: bunden. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er gået direkte fra kampen her i Arizona til at sidde og snakke med dig over internettet. <laughs> uh, så jeg har ikke rigtig fået kigget på noget. Jeg ved bare, at Cardinals, der lå nummer et, ikke ligger nummer et længere. Nej, om det du, så er det, Packers, der skal være øverst. Om det så er Packers, der skal være øverst. Om det er Buccaneers, der skal være øverst. Eller måske endda Chiefs. Mm? Det, er, det må tiden vise. Eller Patriots. Ja,
0: det er også meget godt bud. Men uanset hvad, Elming, når du får skrevet dit momentometer færdigt på et eller andet tidspunkt, så lægger du det selvfølgelig op det samme sted, hvor du altid plejer at lægge det op, og det er selvfølgelig inde på gultklud.dk. Elming, vi talte jo tafeltips i begyndelsen af udsendelsen.
1: har Har du fået noget godt at spise, mens du har været i USA? Jeg har ikke fået andet. En god ting at spise. Arizona er jo faktisk kendt for øh, al sin gode mad, og især øh, alt det her gode meksikanske mad, man kan få. Og øh, Vi var blandt andet på en meksikansk restaurant øh, forleden dag. Øh, og der vil jeg sige, at når HelloFresh kommer med øh, de her forskellige variationer af internationale retter, så tager jeg dem altid. Enten det er meksikansk, eller det er thai, eller hvad det er, øh, eller asiatisk. Øh, så jeg kan virkelig, virkelig godt lide den variation, af mulige former for, for smagsvarianter og, for, og forskellige retter, øh, forskellige artede retter, der er derinde. Mm. Glæder dig til
0: at, at komme hjem og få noget dansk mad, noget julemad, og hvad med noget Hello fresh mad, og så har du aktiveret dit abonnement igen, så, så det står klar til dig, så du kan få noget, noget ordentligt at spise med det samme, du lander
1: første ah, først, først engang fra, fra januar. Uh, jeg kommer lige hjem, og så skal jeg jo lige hjem til, uh, til den gode danske julemad. skal altså, jeg skal lige hjem og, og, og have noget sund mad. Ikke? Altså, <laughs> noget kraft og fedt mad, som, <laughs> som, 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 som man får herovre. Ikke? Uh, og så er der lige en skifærd, og så er der lige lidt af hverd og så videre. Uh, ikke, du så, så jeg tænker, at vi, vi begynder det igen i januar. Og det er jo det fede med Hello Fresh, Du kan pause det 1, exactly. 2, 3, 4. Du kan bare pause det lige så mange uger, du har lyst til.
0: Ja, det er, og det er faktisk meget sjovt, uh, fordi Hello Fresh er også med i Born On Pluck, den anden podcast, jeg laver. Og i fredags, der sagde Tria min medvært, der er, at det her med Hello Fresh, det minder ham om tv-køkkenet i gamle dage. Du ved, der havde de altid lige snydt lidt og lavet noget i forvejen, og så sagde han, at det er sådan, han har det med Hello
1: Fresh. Det er ligesom om, at man har snydt, fordi det er nærmest lavet på forhånd. Det er det jo ikke. Man laver det jo selv. Men det er bare dejligt afmål, og det er super nemt at gå til, og de der opskrifter, de er super nemme, så man føler sig faktisk lidt som en kok. Præcis. Der er rigtig mange
0: gode grunde til at blive kunde hos Hello Fresh. Det er nemt, det er hurtigt, alt er målt op, der er ikke noget madspild, og dermed så er du faktisk også med til at hjælpe klimaet. Vi smider alt for meget mad ud, så den helt generelt. Slut med det. Du kan også blive kunde hos Hello Fresh, og hvis du bruger vores kode FreshNFL, så kan du spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du på HelloFresh.dk.
1: Vi skal have Åh, oh. Det er tid til quizzen. quiz, 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 quiz. <laughs> Skal vi se, om vi kan Jamen, få jeg nogle? Jeg har slet ikke noget at få tænkt. Altså. Nå. Ja, okay, godt. ja, vi skal have fundet nogle svar på quiz'erne. Det skal vi nemlig, og quizzen, de
0: er jo præsenteret i samarbejde med Chris. Lekrids. quiz. Og jeg har jo hørt, øh, været ude omkring Bavsvær for at hente Chris, og jeg har okay. noget til dig. Det var at dele med os på tiden. Nå, <laughs> <laughs> godt. Æ, vil der, skal jeg ikke svare på, på, på dit spørgsmål første stilling?
1: <coughs> jo. Uh, For the uh, Niners uh, ja. vand to Super Bowls. To af de første tre Super Bowls, de vandt, var faktisk over Cincinnati Bengals. Det er fuldstændig korrekt. Hver, hvilke Super Bowls var det, og hvem blev MVP? Ja, du vil have nummeret på... Uh, det, er ikke, det er ikke nok med årstallene, fordi jeg kan årstallene. Oha, jamen så
0: kom med årstallene. Uh, 82 og 89.
1: Er du sikker på, det er rigtigt? Det satser jeg på Ej, Okay, altså, altså det er fordi, Når du siger årstallet, så mener du selvfølgelig Det er år Superbowlen bliver spillet Ja, ja, lige præcis ja, ja. Altså ja, i, ja, præcis. i januar 82 og i januar 89 Korrekt
0: Det er ikke det korrekt Tak Og så kan du faktisk, hvis nu du kan ja, sætte ned og Jamen okay, jamen, det går nok Jamen det gider jeg godt ja. Jeg har bare ikke haft tid til det Det må Nej. blive 82 Er det hvad? 15 16, 15? 16? Det må 16? Ja Ja, korrekt. Og så må det så være 23. Præcis.
1: Superbowl 16 vandt de over Bengals. Og Superbowl 23 vandt de over Bengals. Yes. Øh, og hvem blev MVP i de to kampe?
0: Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Øh, eller det er jeg faktisk ret sikker på, at jeg kan. Øh, det ja. er Montana i den øh, første. Og så er det uh, Jerry Rice i, øh, i uh, 23. Altså i
1: øh, den Superbowl, der blev spillet i januar 89. Det er nemlig rigtigt. Joe Montana, han vandt fire Super Bowls, han blev MVP i de tre. Den eneste, han ikke blev MVP i, det var Super Bowl 23, hvor Jerry Rice, han greb 11 bolde for 215 yards og touchdown. Øh, men det, man altid husker Super Bowl 23 for, det var faktisk det sidste kast fra Joe Montana mm. til John Taylor, som jo var John Taylors første catch i hele kampen, men som var for touchdown hele Bengals forsvar holdt øje med Jerry Rice, men det var John Taylor, der afgjorde den. Uh, drive på, hvad var det, var det, nogle 90 yards af Montana på omkring 3 minutter og kastede touchdown der med 30 sekunder igen. Uh, den første Super Bowl, de vandt for Niners, var Super Bowl 16, og der uh, blev Joe Montana uh, MVP, på trods af han kun kastede omkring 150 yards, men han kastede et enkelt touchdown, og han løb et enkelt touchdown ind. Uh, og den kamp, uh, vil jeg sige, nu er det selvfølgelig længe siden. Men Bengels havde den kamp i sin hule hånd. Øh, og så kom Joe Montana tilbage og vandt den for, for Fortnite også.
0: Sådan kan det gå. Så var der øh, Armstrong's D-quiz. Den øh, handlede om uh, Brady, der i, øh, i søndags nåede op på 700 total career touchdowns, inklusive playoffs. Han har 617 mm. i regular season. Og så beder Armstrong så om, øh, at du kan nævne øh, de næste, spillere på listen over aktive quarterbacks, altså hvem, der har kastet flest uh, touchdowns. Så efter Brady, hvem vil du så skyde på, ligger nummer to på den her liste.
1: Uh, aktive quarterbacks, Aaron Rodgers. Det er fuldstændig korrekt.
0: Han har ja. kastet 439. Godt. Big Ben. Det er fuldstændig korrekt. Han er nummer uh, tre på listen her med 415. Uh, Matt Ryan. Ja, det kører jo fuldstændig det her. Med uh, 364. Skal der flere?
1: <laughs> ah, ja, uh... Ikke nødvendigvis, det, det er godt Hvad uh... har, vi. Vi har, vi har Russell Wilson?
0: Ja, han er, lige, han er øh, ikke næste mand på listen, men næste øh, mand på listen igen. Der er lige en øh, imellem. Altså efter Matt Ryan, så kommer der en spiller, og så har vi Russell Wilson med 283. Men der er altså en mellem Russell Wilson og Matt Ryan. Mm... Han har engang spillet for en klub, som det ikke går så forfærdeligt godt for, og nu spiller han for en anden klub, som det går okay for.
1: Ja du hjælper mig. Åh oh. no. ja, ja, men der var det man der jo mange af jo.
0: Hvorfor en? Øh, no Matthew Stafford for exactly. konger. Exakt. Oh, ja. Sådan ja. der. Ja, men det ja. er godt. Ja, men øh, det er stærkt. Det er Så skal vi have fat i otta øh, og det er jo her, at øh, du hver eneste uge har chancen for at vinde 200 kroner til din øh, blå konto på, altså.k. Og det har du, hvis øh, du smutter omkring vores øh, Facebook-side og rammer rigtigt på, øh, hvilke af de seks udsagn i. Odsets udsavnskvist, der ender med at holde stik. Og det var der øh, kun et øh, enkelt af de seks udsagn, der gjorde, nemlig udsagn 4. Og det var der faktisk hele 4, der havde ramt plet på. Og det betyder, at vi igen er ude i en øh, lodtrækning blandt Danny Parkøj Har han ikke ramt plet øh, tidligere også, det tror jeg faktisk. Og så Claus, jo, og ja, Claus Friis og Oscar Balke og Jonas Thompson. Og øh, jeg har fire sædler her liggende. Og nu har jeg faldet to, der skal jeg ikke. Og jeg har en her. Og... Den det blev Claus Fris øh, Tillykke med det, Klaus, Jeg kontakter dig lidt senere i dag. Når vi så har fået lidt oplysninger tilbage for dig, så sender vi dem videre til Danske Spil. Og så sørger de så, for, at du får 200 kroner sat ind på din blå konto. Vi lægger en ny otze op på vores Facebook-side i morgen, onsdag eller torsdag. Og så har du indtil klokken 19 på søndag til at svare. Hvis du rammer plet, så har du altså givet dig selv chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på otze DK. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos Odset, og det skal du simpelthen for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Og så er vi fremme med Tips 12-kupongen, og den ligger jo, som den altid gør, på Tips.dk under Tips 12 søndag. Og hvordan gik det så? Jo, der var 13 rækker med 12 rigtige, og de får hver 7692 kroner. 182 rækker med 11 rigtige får 103,5, og så var der hele 1.598, der havde 10 rigtige, og de får hver 11,5. Alle har chancen igen i denne uge. Den nye Tips 12-kupon er allerede oppe på tips.dk, og den ligger altså inde under Tips 12 søndag. Der er 100.000 kroner i første præmipuljen, og der er også præmier til 11 og 10 rigtige. Nå, Elming, nu skal vi have sat vores picks til uge 15. Lukas Willumsen skriver sådan her til os. For anden uge i træk hentede Thomas et enkelt pick på Klaus. What? Denne gang med en 10-9 sejr. Og på trods af, at jeg lige tog chancen med de der jets, det skulle jeg ikke have gjort. Nå, dermed er Clauses føring nu reduceret til 126-123. Og hvis Thomas kan fortsætte med at hente et pick per runde, så når han lige akkurat at vinde den regulære sæson med et pick. Ja, det er meget godt, men jeg tror, det er too little too late. Sider man derude og holder med Panthers, så må man være godt og grundigt træt af det, når I vælger dem i picks. Siden spill U5 i denne sæson, der har I begge valgt Panthers i Peks fem gange, og de har tabt hver år en. Derudover så er Claus gang i en ikke så flatterende stime i en lettere specifik type kampe. Claus er nemlig 0-8 i Stilers kampe, når de spiller på hjemmebane kl. 19, dansk tid. Og kl. 19 på søndag, der tager Stilers hjemme imod Titans. Og så slutter vi ugens indspark af med to hurtige efter Claus 9-0-stime i 49ers kampe. Der er han nu gået 1-4 i de sidste fem. Og så er I begge 0-4 i Chargers seneste fire Thursday Night Football-opgør. Så blev vi så kloge. Øhm, nu er det slut med bye weeks i øvrigt, så der er fuldt program for nu af 16 kampe. Og vi lægger selvfølgelig ud med Thursday Night-kampen mellem Chargers og
1: Chiefs. Jeg øh, har ved selvsyn set begge mandskaber score et hav af mm. point i den forgangne weekend, så jeg håber på, at vi får en meget, meget underholdende og meget, meget pointrig kamp, når jeg er på plads sammen med 25 medrejsende danskere øh, på torsdag, og jeg tror, at Kansas City Chiefs vinder. Jeg kan jo også sige, at jeg holdt et lille oplæg for de medrejsende i dag mm. og spurgte øh, inden, hvem tror I vinder kampen? Der var ikke én, der sagde Rams. Og øh, alligevel så trak Rams så altså det er <laughs> ja. det længste der strå. Men jeg tror, at Chiefs ender på torsdag.
0: Det gør jeg også, jeg har også skrevet Chiefs.
1: Browns, Raiders. Ja, Browns. Øh, ja øh, det har jeg også. Øhm, Browns er på hjemmebane, de skal vinde kampen, men altså, de, øh, altså det er også et, et, et Raiders-mandskab, der har kniven lidt på struben. Mm-hmm. ikke øhm, men altså, Browns har en gyldig mulighed for at, at vinde AFC North lige nu. Det kommer selvfølgelig lidt på Bengals, men jeg tror, det kommer til at stå mellem de to. Så den her, det skal selvfølgelig være en kamp, som Browns de vinder. Så du har også Browns?
0: Jeg har Browns. Så har vi en spændende en her. Ikke fordi Browns Raiders ikke er spændende og Chargers Chiefs for den sags skyld, men Colts Patriots.
1: Ja, Colts på hjemmebane ja. imod Patriots. Hvad siger du?
0: Jeg går nok meget. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig meget i tvivl. Jeg siger Patriots.
1: Okay. Coles har lige siddet over. Uh, som jeg sagde tidligere, så var de sådan set den store vinder her i, i weekenden ved uh, at, at ryge ind i slutspillet på trods af, at de sad over. Uh, jeg tror, at forsvaret er godt nok til at kunne håndtere McJones' kompani. Uh, spørgsmålet er, om Carson Wentz' Company mm. kan score nok point, Men uh, jeg tror, at snapper den. Sådan der. Og læg lige øvrigt mærke, mærke til, at de to kampe, vi nævnte her, Las Vegas Raiders mod Cleveland Browns, og New England Patriots mod Indianapolis Colts. Det er begge to af lørdag. Det er nemlig lige præcis. Så har vi Giants Cowboys. Cowboys. Cowboys.
0: Jaguars Texans. kæft
1: en lortekamp? <laughs> ja, totalt. <laughs> ja. Toilet bowl. Ja, men det vilde det hele det er, at det er draft pick nummer et, Trevor Lawrence på quarterback for Jaguars, mod Texans første draftpick i år. Hmm. Tredje runde quarterback, hmm. Davis er, Mills. Præcis. Hvem af de to vinder? Hvilken rookie quarterback gør det bedst? Er det superstjernen, eller er det det her ubeskrevende blad? Øhm, jeg siger, at Texans vinder. Okay, så tager jeg Jaguars. Det er godt. Jeg er godt nok ikke glad for det. Kan man ikke
0: bare sige pass? Nej, det Nå, man det burde være. Det var det også en følelse af en ligegyldig kamp. <laughs> yeah. uh, Steelers, Titans... Hm, hvis jeg os, så tager jeg Titans. Oi, der er spredning på allerede. Dolphins, ja. Dolphins jets, Dolphins, Dolphins,
1: Eagles, Washington
0: og svært.
1: Det ville være rart at vide, hvad status er på Taylor Heineken. Det vil være rigtig, hvis, rigtig, hvis, rigtig. Hvis, han spiller, hvis han spiller, så tager jeg Washington. Hvis ikke, så tager jeg Eagles. Så jeg vælger at være lidt fræk og så gå med. Og det er jo også være rart at vide, om det var, om det var Gardner Minshew, der <laughs> <Yeah>. spiller, eller Taylor <laughs> Hurts, der spiller. <laughs> Æh, nå, ja. Og, uh, nå Jeg tager ja. den anden af, du sige. Hvad tager du? Jeg tager, jeg, jeg, jeg tager, øh, jeg tager Eagles. Kører du? Ja. Ja, tror du tog Washington? Ja, men Nå. det troede jeg også i lang tid. Men nu er jeg tager Eagles. No, wow. Okay. No, men så tager
0: jeg så tager jeg Washington. Ja, det er en ren forægnet der. Ja. Uh, Lions, Cardinals, 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 Bills, Panthers, Bills, Bills, Broncos, Bengals. Hmm.
1: Wow. Ja. Er yes, det Bengals? Nej. Jo. Jo, er det Bengals? <laughs> er yes, det Bengals? Uh, okay. Det er også tight det her ikke. Nå, jamen, hold dig op, der er broncos rigtig meget... Broncos, der... broncos er Broncos er på hjemmebanen. Ja, jeg, altså... og jeg tager
0: bron, jeg tager Broncos. Der er godt nok spredning på det? vores picks. Ja, det, det, wow, lige, det er okay. rigtig spændende det her. Ja. Fortynners Falcons. Falcons, de kører med klatten på udbanen. Det talte om. Det gør det, det gør de. ja. det. Gør de.
1: Men ja, jeg tager. Jeg siger ja,
0: jeg siger også Fortynners. Rams, Seahawks, Rams. Jeg ved godt Seahawks, de er
1: win out mode. Jeg skulle lige til at sige, det. Seahawks, de er win out mode. <laughs> <laughs> Og, oh, ej Rams var altså god i dag. Det gjorde Og oh, uh, jeg, jeg kan jeg kan jeg se tab. Altså de er uh, de de på hjemmebane også. Jeg yes, ser Rams. Ja. Yeah. Ravens, Packers, Packers, Packers.
0: Buccaneers, Saints, Bucks, Bucks. Bears,
1: Vikings, Vikings. Monday night, Vikings. Vi ses på tirsdag, Thomas. Det gør vi. Tak for dig, Elming. Jeg glæder
0: mig til at, at se dig igen og sidde face-to-face her i, i næste uge her i Studio 8 i Rødovre. Øh, tak for i dag. Tak for i aften. Jeg går ud fra, at du skal på, på hovedet i øh...
1: Klokken er 01.40. Jeg tager til Los Angeles klokken 7 om morgen tidlig. Sådan, Sådan Det der. bliver lige fem ja. timer søvn. Ja. Det er godt, jamen så godt. Og, og tak for indsatsen, Elming. Tak for i
0: dag. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Og tusind tak, hvis du er en af de nu 664, der støtter os på TIER.dk. Du er med i en lille eksklusiv klub, 664 ud af 17.000 lyttere. Så tusind tak til dig, hvis du har været omkring tier.dk, eller hvis du har trykket på det link, der ligger øverst på nflshow.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, som du i øvrigt finder på nflshow.dk-shop. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du følge showet på både Twitter, Facebook og Instagram. Der kan du kommentere, stille spørgsmål, og der kan du også på mail snablag, Følg Mr. Elming på Twitter på snablag mike Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup, og så er der bare tilbage at sige tusind tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Zaffel og Ottsed fra Danske Licensspil.
1: Husker man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlugter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Og husk også lige at klikke ind på HelloFresh.dk. Lige nu kan du spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode FRESHNFL Vi er tilbage igen i næste uge Tak for i dag NFL-showet har produceret af Media, der også producerer PL-showet og on Unplugged. Drengene på PL giver dig alt, hvad du skal vide om Premier League hver eneste mandag og hver fredag, høvler Lars Trimonsen og jeg dansk politik igennem i e. on Unplugged. Tjek Vel Europa podcasten hvis du er bare den mindste smule interesseret i cykelsport, og hvis du bare grundlæggende er mere til NFL og NFL-showet, så er Elming og jeg tilbage igen i næste uge. Ha' det godt så længe. Hot os.